0: Jo Leute, kennt ihr diesen hans enter moment wenn es Freitag ist und ihr einfach euer Leben mal wieder genießen wollt? So true. So motherfucking goddamn true. Amenakoy! Amen. Geile Weiber, so genießt man's Leben. Geile Leute, auf jeden! Eskalation! Amen. Eskalation, allerdings, ja, ich bin eskalation Was hast du hier für einen Hammer-Burner-Song-Bro-Digger-Alter aufgelegt? Leute, das ist Hans Entertain, erinnerst dich an den? Das ist, glaube ich, vier, fünf Jahre her oder so. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der aus Frankfurt. Aber der Schwäbel doch. Das kann man auch in Frankfurt. Keine Ahnung, der, der ist jetzt wieder aufgetaucht bei mir. Du kennst ja, manchmal kommen Sachen so in den Kopf rein. Mhm. Hoch die Hände, Wochenende. Und was die okay. ja, ist ja nicht wollen, ist Metatalk über unseren Podcast. Aber was sie... Vielleicht hören sollen ist, dass wir gerade gestruggelt haben mit unserer Technik mal wieder und da braucht man ah, einfach okay. auch Musik. Mhm, mhm. Und vielleicht braucht ihr Hör- die ist das auch, ihr könnt es, ihr könnt es vertragen, ne? Ja. dieser Also aufpeitschende Musik hätte ich ja einen Tipp für dich. Weil Aha. ich war gerade, ich war gerade leider, also es ist übrigens jetzt Sonntag. Sonntag früh meine Armbanduhr habe ich verschlammt. Es ist jetzt 8.46 Uhr. 8 Uhr war der Beginn geplant, deshalb für euch zur Information ein bisschen der Struggle. Und ich war vorher aber noch beim Bäcker, der leider nicht offen hatte. Und ähm, aber den Weg habe ich benutzt, um den Zündfunk Podcast zu hören, beziehungsweise ähm, Deutsche Welle und Zündfunk Bayern 2 Podcast. Und ähm, da. Äh, warte mal, das ist zu kompliziert, wie Deutsche Welle und Zündfunk. Und wo finde ich den jetzt? Den, den Podcast in, in dem, in dem Podcast-Player äh, deiner Wahl. Da muss man bei Podcast allerdings aufpassen, weil dann auch Schmuddel-Podcasts kommen. So mit Poppen und so. Ja, 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 ja. Von Poppen.de und was weiß ich. Aber ähm, der Dezember-Popcast ähm, hat eine Band auch, die vielleicht die ein oder anderen noch kennen: Ostzonenwürfel Würfel machen Krebs. Kannst du dich an die erinnern? Ja, natürlich. Ostzonen Suppenwürfel machen Krebs, haben zum 25. Jubiläum ihr Album neu aufgelegt oder ein neues Album gemacht. Aha. Und Und ich habe vergessen, wie gut die waren. Ich habe sie kürzlich erst wieder, auch auch aus dem Grund, so super, Äh, So super. Nenn mal, wenn du ein Band-T-Shirt trägst, weißt du, welche äh, Lieder die machen? Von Haus aus allein ist ihr bekanntestes. Das das kann man durchaus auch mit mit Blumenfeld, Diskurspop, verwechseln. Ich dachte erst mal, Summer ist das Blumenfeld oder wer ist das? Das ist unglaublich. Ähm, Respekt vor dem und, eigenen Hau. Und dann habe ich, hab ich gerade mal in meinem eigenen, ich habe ja ähm, ich hab diese, diese CD damals besessen. Leichte Aha. Teile kleiner Rock hieß die. Also sind aus Hamburg. Und Ostzonen-Suppenwürfel machen Krebs war tatsächlich eine Ansage ähm, von irgendeinem deutschen Ministerium, weil die Ostzonen die Suppenwürfel aus der Ostzone auch in den Westen, in den 50ern importiert wurden und angeblich Krebs machten. Also es ist äh, wie auch immer. Ähm, 25 Jahre, 98 erschienen das Album und ich habe ja diesen vor vor vielen Jahren, wann war denn das? Vor, vor zehn Jahren oder sowas, als man seine ganzen Alben auf zu Apple hochladen konnte. Oh ja, frag mich nicht. Und da liegen die bei mir noch drin. Und du hast dieses du hast dieses Konto noch, iTunes äh, vergessen, wie es iTunes heißt. Match. Match, ja. ITunes, das das habe ich noch und die wollten neulich auch Geld von mir. Aha. Und hast und du es ihnen gegeben? Ich, ich habe es ihnen gegeben, ja, weil ich dachte, weil manchmal tauchen tatsächlich Sachen auf, weil ich habe ja meine ganzen CDs verkauft. Mhm. Und ähm, dann dann suche ich manchmal Lieder und die gibt es nicht auf, auf, bei Apple, aber in meiner Mediathek sind sie drin. Verrückt. Ja, ich habe das, das. Weil ich habe ich habe schon Sachen verliehen, habe hab, hab gesagt: hier, da, ich schicke mal ein Lied, so toll. Und dann kam es nicht an, weil es in meiner Mediathek ist. Es, hat, also es sind nicht viel, Also, so speziell ist mein Geschmack auch wieder nicht. Aber. CDs, die ich halt damals hochgeladen habe, vorher. Keine Ahnung wann. Bei der Gelegenheit f- vielleicht auch zum Thema Musik. Die, der Tokodronic Podcast ist enttäuschend. Also müsst ihr euch nicht anhören. Doch, ich finde ihn schön. Ja? Ja, ich habe ja. heute die siebte Folge gehört. Nee, gestern. Okay. Ach, ich finde es ein bisschen, vielleicht ist mein Problem, dass ich es zum Einschlafen gehört habe und dann immer zwischendurch reingeschlafen habe. Ja, das das mag sein. Also es ist tatsächlich, es ist eine eine nette Plauderei mit ein paar interessanten Sachen, die ich nicht wusste. Also es ist nicht umwerfend oder sowas, aber, aber nett. Mehr aber auch nicht. Ich würde dann, ich glaube, du hast es hier noch gar nicht empfohlen. Du hast es ja mir empfohlen. Wie heißt der aus Berlin? Der Grenzgänger. Ja. Der, der ist, ist wichtig. Der ist wichtig und der ist auch besser gemacht. Also vielleicht vielleicht ist es auch so, dass, das, dass da mehr Sachen drin sind, von denen ich nichts wusste oder so, weil irgendwie Tokotronik habe ich vielleicht ein bisschen besser mitbekommen. Aber der ist, der ist besser gemacht. Wo läuft der, Thomas? Der so, läuft so. in der ARD-Audiothek. Aber man findet ihn auch, wenn man, wenn man ihn in irgendeinem Podcaster eingibt oder Spotify, dann findet man den auch. Da sind aber noch mehr Grenzgänger. Also der hat, ein, hat irgendwie so ein blau-weißes, flashy Cover. Also, aber ah, man ne? findet es. Okay, also Grenzgänger Und das sind der ARD. Es sind 13 Folgen mit B-Seiten. Ah, ja, okay. So. Der ist richtig gut, ja. ja. Du, Hans, auf meinem Bildschirm, da flackert du hast mir was empfohlen, das, ist, das nervt. Ich habe dir was empfohlen? Die Infinite Machine. Da wollte ich noch gar nicht ran, da wollte ich noch gar nicht ran, lass uns, schalt das mal weg. Dann mache ich de- ja, ich schalte es weg, okay, das ist eine <lacht> Lösung. Dann... Wollte ich, wollte ich dir erst ein Weekend-Update abgeben? Heute ist ja Sonntag, ne? Ja. Mhm. Und äh, zum Thema Hoch die Hände Wochenende. Ähm, Gibt es von mir was zu berichten? Ja, wo haben wir es denn? Bevor wir in irgendwelche anderen Abschweifungen kommen, ähm, hier die erste Rubrik. Nein, doch. Oh. Updates und To-Dos. War das ein schönes Intro, Thomas? Ja, das war ein sehr schönes Intro und ich bin sehr gespannt. (lacht) Okay, hoch die Hände, Wochenende, bei mir war Wochenende und New Bike Day. Gestern bin ich mit meinem neuen E-Bike, siehst du das? Ja, ja. Oh, oh, du siehst schon das Nachherbild. Hier, Vorherbild, war ich mit meinem neuen E-Mountainbike in der Umgebung von Köln. Geh mal ein bisschen näher ran. Ich glaube, das sind noch die kleinen Fusseln am Reifen. So neu ist das. Kann das sein? Ja, das kann sein. Ich musste auch auch googeln, wie viel Druck da rein soll in die Reifen. Hab dann (lacht) später nochmal angepasst. Also, ähm, um das Thema Technik äh, kurz abzufassen. Es handelt sich um ein Orbea Rise H20 in, weiß nicht wie die Farbe heißt, grau mit blau in XL. Mhm. Das, also, wie gesagt, es ist ein E-Mountainbike mit einem Shimano EP6, glaube ich, Motor. Shimano Motorenbezeichnungen sind nicht gut. Also nicht, ja, nicht, so, dass man nicht, dass, dass Bosch viel besser wäre zwischen Active Line und Active Line Plus und allem. Also wird man wird mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin, also, na, dann sind alle blöd, also die haben irgendwie Parallelbezeichnungen, die heißen 600, 601, dann gibt es EP6, EP8, so, also mein Rat, um, um das nochmal abzuschließen, ist äh, das Orbea Rise in Aluminium, Es gibt auch noch eine Carbon-Version und die Aluminium-Version hat einen 540-Wattstunden-Akku, der ist nicht entnehmbar. Und zusammen ergibt es ein sehr schlankes Gesamtpaket. Also ich habe es nicht gewogen, aber ich, es wiegt bestimmt unter 20 Kilo. Behaupte ich jetzt mal. Vielleicht wiegt es auch ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. So. Ja, aber 20, 20 Kilo roundabout, sage ich mal, das ist ja doch ein Unterschied, wie wenn du jetzt irgendwie so ein, so ein leistungsstarkes E-Mountainbike hast, die halt doch ihre 24, 25 wiegen. Jetzt mit so einem Weil weil die 540 waren ja früher Standard bei Normal-E-Bikes und jetzt sind ja da eher 750. Ja. Und ich war halt auf der Suche nach einem leichten E-Mountainbike. Und da gibt es ja dann verschiedene Konzepte, Fazua und es gibt diesen TQ-Motor. Und nächstes Jahr wird es von Bosch einen kleineren Motor geben. Und bei Orbea ist es so, die haben einen normalen, in Anführungsstrichen, Motor von Shimano genommen und haben den quasi gedrosselt und ähm, also getuned äh, auf speziell diese Anforderungen hin. Der hat weniger Leistung, ist, ist Newtonmeter bezeichnet ja, Leistung? Ja, ja, ja. Also Torque auf Englisch äh, ja. Kraft, also, es ist, es, also es, ist es, es ist das Drehmoment, aber Dre- ähm, richtig, der hat weniger Drehmoment, ja, ja, das ist wichtig, weil er hat ja auch, peak ist wohl relativ hoch, also ja. Drehmoment 60 Newtonmeter, das ist auf dem Papier natürlich weniger als ein Bosch mit 85 oder ein Brose mit 90, Ne, sind das die aktuellen Werte? Ja, allerdings ist es exakt so viel wie ein Fazua Ride 60, was ja schon der Name sagt und etwa vergleichbar mit dem Bosch SX, den du angesprochen hast, der jetzt verstärkt verbaut werden soll, wobei der SX ja seine seine Leistung bei hohen Trittfrequenzen, also ist ein, ein sportlicher Antrieb und und der Shimano Motor ist ja ein recht harmonischer Antrieb, und aber das weißt du jetzt nach nach umfangreichen Testfahrt ja besser ne richtig das 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 wollte ich sagen also die Testfahrten man muss sich da dran gewöhnen aber ich bin ich bin jetzt schon ganz beeindruckt also ich bin Anfänger für mich ist das ja ein doppelter Aufstieg ich hatte ja vorher ein Hardtail und für mich ist es für mich ist quasi neu Vollfederung ist neu für mich und Motor ist neu für mich <lacht> Und, und deshalb bin ich jetzt auch erstmal ohne, also ich bin dann erstmal ohne Federung losgefahren, bis ich gemerkt habe, dass der Hebel am, am Dämpfer hinten falsch eingestellt war. Nö. Ich, ich fand es aber auch ohne Federung nicht schlecht. So, ja, du, du hast auch gar, ich sehe, ich sehe auch, du hast gar keinen Hardcore-Helm auf. Nein, nein, natürlich nicht. Ich, will, ich wollte ja einfach rumfahren. Ne? Also ja, ich habe einen ganz ja. normalen Helm auf. Es lag ein bisschen Schnee. Es war sehr, es war, es war matschig und sehr viel Laub, wie du sehen kannst mhm. auf den Bildern. Einmal habe ich mich überschlagen, weil ich, naja, ich habe irgendwie Leuten hinterher geguckt, weil ich wissen wollte, wo die hinlaufen und dann bin ich währenddessen den Berg runtergefahren. Das sollte man halt nicht machen. Und bin. In eine Kuhle rein, habe mich überschlagen, bin im super weichen Laub gelandet. Kein Problem, danach war der Motor aus und ging nicht mehr an über den Einschalter. Saublöd. Dann dachte ich, ah, na, das fängt ja gut an und hat der Laden heute noch offen, kann ich da hinfahren. Und dann, dann ist mir aufgefallen, dass das Kabel von der Fernbedienung am Lenker rausgerissen war. Oh, Ja, also blöd genug, dass da überhaupt so ein dünnes Käbelchen hingeht. Das hat mich vorher schon irritiert. Aber gut von Shimano, dass das quasi wie wie eine Art Kupplung drin hat. Also es war tatsächlich rausgezogen und ich konnte es wieder reinstecken. Mhm. Sehr gut. Aber trotzdem zu beachten. Ja, äh, guck mal, du siehst es auf dem Bild hier. Siehst du das, dieses kleine Käbelchen? Jetzt ja, ja. Hm. Ja, das ist schon doof. Aber gut, andererseits, ich habe, äh, was ich ganz nett finde, ich habe kein Display dran, kein Cockpit, kein großes, hässliches Teil, sondern nur so, ein, so einen kleinen Drücker. So eine, so eine kleine Rauf-Runter-Schalteinheit, links am Lenker. Was hast du für ein Dings, für einen für Telefonhalter da dran? Ah, das ist ganz nett. Orbea liefert einen Garmin Halter mit, den mm-hmm. kannst du, den kannst der der passt äh, schlüssig auf den Orbea Vorbau und da <lacht> und SP Connect liefert einen Adapter von Garmin Garmin Adaptern auf SP Connect. Ja, wer hat schon Garmin, ne? Habt ihr das verstanden? Also, du kannst Garmin Geräte oder SP Connect drauf machen. Ja, möglicherweise gibt es auch noch einen Adapter für, für andere, das weiß ich aber nicht. Also dieser SP Connect-Adapter, der ist von SP Connect. Der ist nicht von ja. Aubea. Aubea aber hat nur API verdient. Nein. Ah, ach, hast du gekauft? Den habe ich dazu gekauft. Ja. Ach so, ah. Das ist dieser kleine Bobble, der da drin ist. Aber hm. so. Äh, Ersatzteile und Adapter sind relativ günstig bei SP Connect. Also den habe ich dazu bestellt. Äh, Orbea liefert einen Garmin-Adapter aus einem Grund, also minde, äh, aus zumindest einem Grund. Ähm, die Shimano, der Shimano-Motor kann mit Garmin-Computern kommunizieren. Mhm. Ah, aber deswegen einen Garmin-Computer anschaffen, ich weiß nicht. Aber hast du die Shimano-App auf deinem Telefon? Ja, die ist kacke. Aber... Also hässlich. Und, und hat es auch unterwegs nicht geschafft, sich mit meinem Motor zu verbinden. Als es neu war, aber so, ich wollte da gar nicht so tief rein Shimano Ja, ja, hat, das können wir, können wir dann andermal, ne, wenn Shimano du mehr hat, Erfahrung hast. Ne? Genau, Shimano hat zwei Apps. Oh, <lacht> wurscht. Also, ähm, was noch? Ja, also der Motor, vielleicht das dazu. Ähm, ich hatte, ich hatte dauernd volle Power an, weil ich dachte, was soll der Geiz? Und der hat ja nur drei, drei Stufen, oder? Drei Stufen, richtig, ja. Und der, der, der funktioniert wirklich harmonisch. Also der unterstützt angenehm. Ich, ich, Ist schon länger her, dass ich irgendwie im Gelände Mountainbike gefahren bin, aber es ist wirklich, also du kannst den wirklich so als Assistent verwenden, na, und der steuern. Das ist wirklich, wirklich angenehm. Äh, er ist sehr leise. Kannst du das bestätigen? Also ich kann bestätigen, dass mein Shimano Motor praktisch unhörbar ist. Aber das ist der kleinste, den ich fahre. Und die, die Stufe höher, also wir haben in der Familie noch einen, also ich habe einen E5000. Der, ja, ja, gehen wir nicht und, so ins Detail. dann, dann gibt es noch einen dazwischen der ein bisschen lauter ist, aber der EP8 und EP6, der ist wirklich angenehm leise. Also man hört ein leises Surren, aber und für die, für die Hörer ist EP6 und EP8 sind nahezu identisch. Es ist nur so, dass der EP6 aus Aluminium ist und der EP8 aus Magnesium und deswegen noch leichter ist. Und wenn man dann einen Carbonrahmen hat und den Magnesiummotor, dann spart man halt, keine Ahnung, noch mal 800 Gramm oder so was. ich weiß es nicht, was es ausmacht, aber ähm, an sich EP6 ist ein wunderbarer Motor und die, die Peripherie, Steuerung und alles ist ja gleich. Von dem so. Genau. Und wie gesagt, ein bisschen schade, dass er, dass er nur mit Garmin kommuniziert. Vielleicht kriege ich noch mal was anderes raus, aber Shimano ist ja auch nicht so die Firma, die für Offenheit bekannt ist. <lacht> ja, die ich bin in manchen Sachen offen, also weil du ja sagst mit den Batterien. Shimano selbst ist kein wirklicher Batteriehersteller. Die machen ein paar Batterien, die die o- Entschuldigung, die die OEMs kaufen können. Und der Rest kommt eigentlich die die haben die haben zertifizierte Batteriehersteller, mit denen sie zusammenarbeiten. Und da hast du zum Beispiel auch einen drin bei dir. Da ist, ist nicht von Shimano mhm. der. Die Batterie bei Bosch ist ja, es ja so, also, dass du nur Bosch verwenden kannst. Aber das ist ein kleiner Abschwurf an der Seite. Aber deswegen sind solche Sachen möglich. Mit Bosch ist es aktuell schwierig, sowas. Außer dann eben, aber das ist, ja, ich habe hier ein zweites Bild gesehen. Hier ein Bild in der Bahn sehe ich, da fährst du irgendwo hin und dann aber zurück ganz dreckig. Genau, das ist das Nachherbild auch in der Bahn. Ach, ganz dreckig. Ich habe es auch danach gleich gewaschen. Mhm. <lacht> ja, also war war nett. Und ich habe dann ähm, vielleicht für die skeptischen Höris, für die antriebsskeptischen Höris, ich habe dann gedacht, Mensch, das war ja eine ganz lockere ne Und es ist wirklich schön. Also du kannst halt echt harte Berge hochfahren. Und... Es ist nur so mittelanstrengend. Also ich hatte meine meine Pulsuhr an und habe dann also habe halt gesehen, dass der Puls jetzt nicht so an die an den Anschlag ging. Ne? Mhm. Und ich konnte steile Berge hochfahren und habe dann aber später auf dem Sofa gemerkt, dass doch meine meine Beine alles angestrengt waren. Ne? Also das geht nicht, nicht ohne, äh, ohne Aktivität. Ja, hat mir gut gefallen. Ich werde, wenn, wenn Bedarf besteht, <lacht> weiter darüber berichten. Ich war nicht so lange unterwegs, weil ich irgendwie dachte, ah, mach's mal mach's mal ein bisschen langsam am Anfang, na, um dich einzugewöhnen. Hast du auf die Kilometer geguckt? Oder Höhenmeter, glaube, zeigt der Höhenmeter an, nicht? Ne? Wieso wer? Wer zeigt also, das an? Nein, das der, selbst. Ach, in, in der App. Ja, äh, ja, waren aber nicht so viel. Ähm, könnte ich jetzt nachgucken in Komoot, habe ich aber keine Lust. Äh, es waren pff. Weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht 20, 30, na, okay. äh, vielleicht 20 Kilometer. Ich war nicht so viel. Ich bin ja, ich hatte ja quasi auch noch damit zu tun, das Rad kennenzulernen, ne? Ja, ja, klar, das wird auch noch ein bisschen dauern. Ach, und einbremsen musste ich es auch noch. Das heißt, ich musste, ich musste Vollbremsungen machen, hat mir die Verkäuferin sehr ans Herz gelegt, dass ich das richtig machen soll, sonst habe ich äh, lange quietschende Bremsen. Das sind Shimano-Bremsen dran, oder? Das sind Shimano-Bremsen, ja. Die sind gut, also machen einen guten Eindruck. Äh, ja, und dann habe ich halt auf gerader Strecke Vollbremsungen gemacht und immer wieder gespurtet, vollgebremst, quietscht die Reifen und Endovers. Naja, und ich, ich hoffe, dass ich oft genug voll rumgebremst habe. <lacht> Oh, ich komme richtig rüber wie ein Dilettant wahrscheinlich. Hier ist meine, meine Fahrradanordnung im Keller aktuell. Hast du dann einen, eine Stromzufuhr im Keller? Ja, gibt's, ja. Aber, ach so, ich äh, muss meinst, erst das gar nicht laden, weil es ist, m- steht immer noch auf Grün. Ah ja, okay. So, Armin äh, so viel, So viel dazu. Also, ich. Ich freue mich, wenn es Schnee gibt. Ich, ich habe ja, ich habe Videos aus München geschickt bekommen, wie es dort aussieht. Da war ich ganz schön neidisch. Langlaufski habe ich gesehen. In der Stadt? Ja. <lacht> Na, ich habe halt nur ho- große Schneehaufen gesehen auf mhm. der Straße und so. Ja, nicht mal die Bayern konnten spielen, so viel Schnee war. Ah, okay, das ist gut. Also. <lacht> Ja, nee, also ich, ich freue mich auch, ihr hört es hoffentlich auch, dass es aussieht, wie wenn wir Winter bekommen könnten dieses Jahr. Ja, also ich, ich bin, ich bin hoffnungsfroh. Angeblich gibt es sogar, soll es in Köln geben. Das wäre, das wäre irgendwie das erste Mal seit zehn Jahren oder so. Mal schauen. Im Moment sieht es nicht danach aus. Aber so außenrum gibt's gibt es wohl Schnee. Winterberg, Sauerland und so. Mhm. Ja. Gibt es bei dir noch ein Update? Irgendwas passiert? Ach, schon, um, nicht so viel. Ja, ich kann ja gerade nicht Fahrrad fahren. Ich habe ja ähm, mir ein bisschen eine, eine, eine Zerrung zugezogen ähm, am Hals. Mhm. Hals und Arm. Ich weiß nicht, ob ich schon darüber erzählt habe. Ähm, in der Sendung oder ob ich es nur dir erzählt habe dass ich in der in, in in Freestyle-Halle gestürzt bin. Nee, hast du noch Hab nicht das schon be- erzählt? Nee. nee. Ja, das ist doch Vorsicht, Leute. <lacht> Aber ja, es wird besser. Aber es hieß so, okay, das dauert ein paar Wochen. Das nervt. Also ich bin in so einen großen Airbag reingesprungen mit meinem Fahrrad Aha. Und in der Freestyle Academy in Rutesheim, das ist bei uns in der Nähe. Und, und diese Airbags, die sind die sind überraschend weich, aber ich hatte dann eine Drehung gemacht und bin so schräg rein und habe mich dann irgendwie blöd abgerollt und habe mir, ja, mich über den Kopf quasi abgerollt, Kopf und, mhm. und Arm. Und das hat zu so einer Art Schleudertrauma geführt. Und damit kämpfe ich gerade ein bisschen noch. Also ich fahre gerade nicht Rad. Das ist bedauerlich, weil ich hätte so viel Lust. Aber ähm, ja, außerdem habe ich das das Rad auch gerade verliehen. Also mein eines Rad habe ich verliehen und das das andere, das mit dem ich mich auf den Kopf gelegt habe, das steht im Keller und und, und wird auch nicht bewegt. Mhm. Ähm, Naja, aber das wird wieder und davon gehe ich sicher aus und sonst, ja, gibt es eigentlich keine großen Updates fahrradmäßig bei mir. Okay, dann wollen wir gleich mal in die nächste Rubrik wechseln, oder? Ich spreche sie mal an, ja, pass auf. Ja, sprich auch mit neuem oh, Jingle. Oh. Design und Technik. Also ah. am Jingle arbeiten wir noch ein bisschen. Ja, ja. Aber bis dahin habe ich, äh, hab ich ein Video für dich, ne? Mal schauen, ob er... Was für Heinz? Welcome to the Cybertruck-Globbery-Event. Uh, so, uh... Yay! Truck so, uh, oh, yes. okay. Is something that has that's more truck than truck, while also being a better sports car than a sports car. You know, trucks are tough. That's one of the defining characteristics. Der 14-jährige Junge im Körper eines 15-jährigen hat hat sein Lieblingsprojekt vorgestellt: äh, das Auto für die Ap- Apokalypse. Also, wenn wenn ihr wenn ihr hört es mal eine ne richtige äh, ein Männer-Video sehen wollt und, und alles, was, was irgendwie aktuell in, in der Welt und in den USA schiefläuft, dann, dann guckt euch dieses Video an. Dieses ähm, Laut, also Aussage von Elon Musk, äh, bist du in diesem Auto sicher im Cybertruck? Äh, Möglicherweise auch auf Kosten der anderen, weil er sagt, das ist das äh, stabilste Auto und wenn du gegen einen anderen Truck fährst, dann gewinnst du, sagt er, wörtlich. Ja, das ist und, schön, ne? Ich guck mal, irgendwie am Ende sagt er, glaube ich, hier, mal sehen. Ah, da, dann, dann, dann liefert er sie aus. Dann, dann kannst du auch. Er ist bulletproof. Der Cybertruck. Äh, wobei, hält, wobei das. Ich habe ich hab gelesen, dass das ja. Warte, ist, äh, mal, warte mal. Der Cybertruck hält angeblich 9 mm Geschosse aus. Ähm, und Elon Musk hat auf der auf dem Delivery-Event erklärt, dass, wenn man im Fernsehen sieht, dass Leute sich hinter Autotüren verstecken na, äh, bei mhm. Schießereien, dann ist das Quatsch, das funktioniert nicht. Aber beim Cyber mit dem Cybertruck kann man es machen. Finde ich super. Endlich. Ja, mich, ja, mich ja endlich. Gut, ja. Ja. Also wirklich ein, ein, ein wertvoller Beitrag zur Mobilität. Ja. Mhm. Interessant ist dass ja, das. Ja, der war... wird auch bestimmt nicht weggeweht, ne? Nee, nee. <lacht> 3104 Kilogramm. Aha. Da steht man satt auf der Straße, ne? Ja, ein großer Teil des Gewichts geht ja auf, auf Kosten der Batterie. Was ist jetzt? Nee, passt. Okay, allerdings... Äh, ja, und er hat halt ein, ein sehr, wie soll man sagen, polarisierendes Design. Der ist ja aus, aus der besitzt ja ein, ein Alu-Grundkorsett, äh, auf das dann eine Edelstahl-Karosserie draufgesetzt ist, die. Er hat es mal als Exoskelett betrach, be, bezeichnet, aber ich glaube, das stimmt gar nicht ganz. Also jedenfalls ist es sehr dickes, äh, unlackiertes Edelstahl mit scharfen Kanten. Also auch Elon Musk, äh, jetzt, ich weiß nicht, ob es Originalzitat ist, aber so, so frei übersetzt, das perfekte Auto für die Apokalypse. Sein, seine, ein, seine Einflüsse und die vom Franz Sohn so wie der Designer heißt war ja quasi Holz, Blade Holz Runner er, ich, ja. Ja. Blade Runner hat sie inspiriert und alles mögliche. also so ein, ja das ist schon gewagt ne? und es ist ja auch nicht ist ja auch nicht unbedingt praktisch das Design es handelt sich ja um ein, ein großes low poly äh, Dreieck auf Rädern, oder? Ja, aber jetzt von der, ich meine, wir dürfen nicht zu tief in das Thema gehen, weil wir sind ja immer noch eine Fahrradsendung, aber dieses Auto, das zeigt natürlich schon auch, für was diese riesigen Pickups verwendet werden, nämlich zum Rumfahren und nicht, um tatsächlich zu laden. So, diese, wenn man sich auf der Webseite von Tesla guckt, was es so an Zubehör gibt und so, ich meine, diese großen Pritschen, die die haben, die werden ja kaum verwendet weil da wird man eine Sporttasche draufgeschmissen oder es kommt ein Hardcover drauf, sodass man es als Kofferraum verwenden kann. Es ist einfach, ähm, keine Ahnung, dieses, diese Freiheit, die der Amerikaner damit hat oder haben könnte, die, die hatte, aber Nutzen tut es ja niemand. Also ein paar schon, sodass man. Man kann natürlich auch Motore da hinten draufladen und und für Fahrräder draufschmeißen, für dreckige Mountainbikes jetzt zum Beispiel wie Tines, werden sie ja auch gern benutzt. Und diese Features hat dieses Auto. Und ja, die die Optik und das und das an, angeblich speziell hergestellte Edelstahl, das wahnsinnig schwer zu, umzuformen ist. Und deswegen auch diese, diese Form ergibt, hm, wird sich zeigen, ob es gekauft wird. Und, und ob man's, ob man nicht einfach diese Energie und Materialverschwendung irgendwie einschränken kann politisch, weil es ist absurd. Ne? Ja, es ist, Schwierig. Also ob er nach also nach Europa kommt, er erst erstmal nicht. Also da kann er im Moment nicht zugelassen werden. Allerdings wohl schon, so wie andere amerikanische Trucks, auch über so Sondereinzelzulassungen. Das geht wohl schon. Ich schätze, dass du ihn dann als als LKW zulassen musst. So Wahrscheinlich das so. Ja. Das ist ja auch der, der also in den USA ist es ja so, dass, dass Trucks, Quasi anderen Regeln unterliegen als Pkw, auch was äh, Sicherheit angeht und äh, ab äh, jetzt bei, bei Verbrennern zum Beispiel Abgaswert oder so, das ist ganz anders. Deswegen sind die auch äh, relativ günstig, häufig, ja. Weil eben, weil eben keine so, so high-tech eingebaut werden muss und äh, das ist ja eigentlich, habe ich schon erzählt, so quasi der, der Golf der Vereinigten Staaten, ne? so, so ein Truck. Also dieser Ford F150 zum Beispiel. Mhm. Da werden ja unglaublich viele verkauft von. Ja, ich glaube eine Million oder sowas. Von ja. Und das ist halt die Kategorie, in die der reinfällt. Ne? Und wenn du halt... Der ein, ist ja auch gar nicht so wahnsinnig teuer. Ne? Was der Ford? Nein, der, der Cybertruck. Naja, der geht jetzt, also jetzt... Ähm, das aktuelle Modell, was man bestellen kann, geht, glaube ich, bei 90, 90.000 los oder so. Ich dachte paar 60. Ja, aber das, das mit den 60.000, es kommt erst 2025. Aktuell muss, glaube ich, schon 80 oder 90 hinlegen. Und dann gibt's noch den Cyber Beast, der in wie vielen Sekunden von 0 auf 100? beschleunigt. In 2,7 bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 209 km/h ist unbedingt wichtig ja. für so ein Fahrzeug. Ja, wenn man, Und ich meine, das ist... Der hat ja die Aerodynamik von einem Kühlschrank ungefähr. Ne? Da ist es natürlich schon beeindruckend, dass er das schafft. Aber ja, der, da wird halt einfach mit, mit großen Werten gearbeitet. Ja. Ne? <lacht> <lacht> wo ja, groß Männer, Männerding. Ne? Ja, das ist, ah, oh, das ist so so ein Alpha Ding, ne, Wahnsinn. Also ich ich bin ja nicht mehr bei Twitter x ex. Also jetzt war ich kürzlich mal wieder dort, weil weil meine Soft- eine Software nicht funktioniert hat und ich nachgucken wollte, woran es liegt. Aber ansonsten, ich kann mir vorstellen, dass da sehr viel geschwärmt wird über dieses Auto. So und <lacht> Aber es färbt schon ab. Es es färbt färbt ab, zumindest zumindest, also designweise. Überraschenderweise. Und zwar ins... Wobei, ganz ganz kurz, es ist ja nicht so, dass es solche Autos nicht schon gegeben hätte. Und ich habe neulich ein Interview gelesen, du hast es glaube ich auch gelesen, mit Giorgetto Giugiaro. Ja. Der der Designer ähm, des das aus Zurück in die Zukunft bekannten DeLorean. Ja. Ähm, und der DeLorean hatte ja auch eine Edelstahlkarosserie, war sehr schwer, hatte, hatte aber im Gegensatz zum, zu, zum, zum Tesla einen sehr schwachen Motor. Aber unabhängig davon, dieser DeLorean ähm, war vom Design her schon auch anders als andere und auch dem, dem Material entsprechend. Ja, also, ja. Ähm, man sieht natürlich jeden Fleck auf dem Ding. Neulich stand bei mir einer um die Ecke. Ein schöner Wagen an sich, wenn man sich im PKW-Bereich bewegt. Aber, ja, ich glaube doppelt so klein ne? als ein Cybertruck. Also ein kleines Fahrzeug. Ein DeLorean, wer, wer, die, wer die Geschichte nicht kennt, das ist ein höchst spannend politisch ähm, Mafiöses Konstrukt. Es gibt viel. Da da äh, genau, da gibt es einen Film, Netflix, der nicht. Bei Netflix es gibt eine, eine Doku, ne? Es gibt eine Doku, ja, und es gibt auch einen Spielfilm und so. Also nicht wirklich gut, aber interessant. Ne? Und ähm, ja, mal gucken, ob es irgendwann mal eine Elon Musk oder wie, wie viele Elon Musk Dokus es schon gibt und wie sich dieser Truck da verhält, ja, der Herr Chucharo hat sich ähm, zurückhaltend geäußert. Er hat gemeint, ja, es ist polarisiert und es wird Leute geben, die ihn kaufen. Und, aber viel mehr hat er da gar nicht drüber gesagt, ob er ihm gefällt oder nicht. Aber das, das Design gibt es eben, es ist nicht ganz neu von von der Art her, und, aber jetzt färbt dieser Style ein bisschen ab. Du hast was gefunden, ne? Du hast ein Style ich habe die Infinite Machine, so so heißt der Hersteller, P1 gefunden. Das ist ein Elektroroller, also die die sind aus den USA, ich weiß nicht aus welcher Stadt und das ist ein, ich habe das auch verlinkt dann, also es ist ein Elektroroller, also so Vespa-artig, zum Draufsetzen, mit Gasgriff und so und der, ja. hat, äh, der ist aus Aluminium und äh, Stahl hergestellt. Und im, im Einführungsvideo sagen sie, dass sie seit Jahren daran entwickeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ungefähr seit 2019 ist, seit sie den Cybertruck gesehen haben. <lacht> und naja, liegt nahe, oder? Also, der hat, ja. der hat ein flächiges, also, der hat ein. ein, ein Design aus geraden Linien mit, mit Stahlflächen gekantet, die also möchte auch davon nicht umgenietet werden. Ne? Nee, ähm, ganz, ganz breite Gabel vorne, also es ist quasi so eine Gabel. Steuereinheit, anders als bei, ja. bei den meisten Rollern, wo du ja quasi so ein Beinschild hast und ähm, unten ist dann ein kleines Rädchen mit einem Schutzblechchen. Ist das hier quasi eine komplette Einheit äh, von, vom Lenker bis zum Rad runter? Nee, nicht wirklich. Das ist ja, Der hat ja eine Akschenkelenkung da drin. Also die die, die Weinchen bleiben stehen. Also der Ach, okay. Oh Mann, das Mann, Mann. Mann. Ja, Mann ja, ja. Das, geht, das geht durch. Also das ist gerade früher von Yamaha gab es schon mal solche Motorräder mit Abschenkellenkung und ähm, in einer ganz teuren Klasse und also der... Okay, optisch da, sieht diese es optisch so aus, als wäre es quasi ein... Es sieht so aus, ja. 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 Das, das ganze Ding ist sehr utilitaristisch wie du öfter sagst. Also du kannst hier zum Beispiel an, an hinten Packtaschen ranmachen, aber du kannst auch sehr große Lautsprecher dort festmachen. Throw yeah. a party anywhere. Und einen Anhänger gibt es dafür. Also es also soll es alles dafür geben, das ist quasi... Ja, in, 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 als gibt's Rendering gibt es das schon alles. Also man kann die hinteren äh, Seitendeckel abnehmen und darunter ist quasi so ein Montagesystem. Du kannst zum Beispiel auch äh, Zusatzakkus montieren. Mhm. Mhm. Und die Akkus, also er ja, ist nicht ganz dumm gemacht, die Akkus kann man ganz gut entnehmen aus dem Ding die, die, stecken auch irgendwie da, da hinten drin und, oder oh, weiß gar nicht, wo sie stecken. Muss ja nicht, dass ich was Falsches sag. Ah, lege ich mich jetzt nicht fest. Jedenfalls, also was du machen kannst, ist da hinten Zusatzakkus drauf machen, so dass du ja. quasi ein dickeres, dickere Backen bekommst, die mit Akkus vollgeladen sind. Was mir super gut gefällt an dem Fahrzeug ist, dass es Apple CarPlay eingebaut hat. Wieso lachst du da? Nee, das ist, weil wir haben uns ja darüber unterhalten, dass das bei Tesla nicht funktioniert und bei, seitdem aber funktioniert. Ja, bei Tesla Ich bin ja großer Freund von CarPlay. Ja, die, die ganze Welt ist Freund von CarPlay oder Android Auto, eins von diesen beiden. Äh, quasi eine Erweiterung... Du, du nutzt dein Telefon, das du sowieso 10 Stunden am Tag benutzt. Nutzt du einfach auf deinem Fahrzeug auch. Und bei Tesla ist es halt so, das könnte schon funktionieren. Es gibt super Hacks, die, die das ermöglichen. Aber die wollen das einfach nicht, ne? Die wollen, dass du in ihrer eigenen Oberfläche lebst. Und es ist aber so, dass ähm, CarPlay, das ist das, was ich auch am meisten kenne. Ich würde, ich spreche jetzt nicht für Android Auto, aber da ist es ähnlich. Also, du weißt ja, es gibt einen Haufen, äh, viele, Anima-, äh, viele Navigationssysteme arbeiten mit CarPlay. Es gibt auch äh, Es gibt Motorräder, die CarPlay eingebaut haben. Na? Ja, mag sein. Ja, also ein paar so, also ich glaube die Honda Gold hat CarPlay drin. Und ja, gut, es ist ja auch ein Auto. Ja, aber andererseits, wenn du wenn du ein Fahrzeug hast, ne, deins und du du willst irgendwie äh, nahtlos dich mit dem verbinden, dann ist es doch praktisch, wenn du einfach die gleiche die gleiche Oberfläche, die gleichen Apps hast, wie du auf deinem Telefon auch hast, ne? Also ähm Für mich mich ist es es toll, das System, weil ich ja nicht so viel Auto fahre und deswegen mir, ähm, wenn wenn bei dem Carsharing gucke ich immer, dass ich ein Auto mir leihe, das Carplay kann, weil da fühle ich mich zu Hause. Das kenne ich. Da weiß ich meine Apps und mein mein Navi und alles, wo was ist und drücke dann einfach drauf und brauche mich nicht mit was anderem rumärgern. Stimmt, da haben wir vielleicht eine Sonderposition. Was schade ist, die Pos- in der Position sollten mehr Leute sein, dass du einfach dir nicht überlegen musst, wie was funktioniert, sondern dass du es weißt, weil das ist quasi, das ist dein, das ist quasi ein Accessoire ja. zu deinem Telefon, ne? Und genau. <lacht> mein Mobile Device. Und ja, ich, ich habe kürzlich ein, ich habe kürzlich ein sehr interessantes Interview mit dem äh, CEO von Volvo gehört, ähm, kann ich vielleicht verlinken, vielleicht hast du es auch gehört, der hat sich ähm, Decoder heißt der Podcast Mhm. und da da unterhält sich Nilay Patel, der Chefredakteur von The Verge, immer mit äh, irgendwelchen Tech-Typen. Und da hat er den CEO von Volvo gehabt, Schotte, der sehr schottisch spricht. (lacht) Und Mhm ja und der hat gesagt ähm, egal womit die die Autos, äh, die Volvo Autos laufen, sie haben Carplay drin und sie haben Android Auto drin, weil er nicht, ein, also weil er nicht glaubt, dass sie das besser können als Apple oder Google Android und dass die Leute das auch nicht wollen, warum, warum soll er Leute dazu zwingen was anderes zu verwenden, wenn sie doch das, was sie haben, mögen. Und wenn wenn Autohersteller meinen, sie könnten dann zum Beispiel Geld verdienen, indem sie einen eigenen App-Store einrichten, dann kann er sich überhaupt nicht vorstellen, dass das jemals äh, sinnvoll äh, viel Geld reinbringen wird. Und hat dann gemeint, sie verkaufen lieber Sachen, also sie 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 wollen schon mit ihren vernetzten Autos quasi näher an die Kunden ran, aber sie wollen ihnen dann eher andere Sachen verkaufen. Zum Beispiel wollen sie ihnen sagen, hey, es ist Winter, kauf Winterreifen. Oder ähm, bei Versicherung meint er, wäre ein gutes Geschäft, weil da kann man jetzt datenschutztechnisch von halten, was man will, aber das zumindest äh, meint er, wenn er, ihre Autos können ja, können ja analysieren, wie die Leute fahren. Und dann können sie, dann kann ein junger Mensch zum Beispiel auch eine günstige Versicherung kriegen, indem er einfach äh, vorsichtig ist, vorsichtig fährt, nachhaltig fährt, ähm, keine Unfälle baut und das kann die Versicherung sehen. Es gibt ja so smarte Tarife auch, wo du dein Telefon immer anhaben musst, ne? Ja, also dieses Versicherungsgeschäft bei Autos, das ist schon, schon wild, was da teilweise auch ähm, ja, abgefragt wird und bewertet wird. Ja, und ich sage jetzt nicht, dass das eine super Sache ist, aber er sagt halt, Sie, Sie suchen sich Ihre äh, Geschäftsmodelle woanders. Abgesehen davon ver- äh, versuchen Sie auch einigermaßen eine Marge zu machen an Ihren Autos, was bei teuren Autos natürlich leichter geht. Aber bei Ihnen wird es äh, CarPlay und Android Auto immer geben. Ja, ich meine, die können ja, aber das ist jetzt, ich muss, die können ja eine App machen, meinetwegen, die, die zusammenarbeitet oder mit den Googles und Apples zusammenarbeiten. Aber ähm, sei es drum, ähm, die, auch da kann man ja sagen, ich gebe mich vollkommen in die Hände dieser beiden Großmächte. Tun, sie ja,
1: Tun Nein, sie ja nicht.
0: Tun sie Als du als Anwender die. Ja. ja, aber da, da bin nee, ich ja eh schon dich, drin. Ja, aber du hast dich mal dafür entschieden, wenn du da ganz raus willst, dann <lacht> wird es nicht einfach. Und um, um, ja, also dieser P1-Roller, der 10.000 Dollar kosten soll, wenn er jemals ja. kommt, der. Ist von der, von der Grundidee nicht so schlecht. Also man kann zum Beispiel, es ist ein offenes System, du kannst dir selber Boxen bauen und ranschrauben, sagen sie. Mhm. Und, ähm, und die Batterien kannst du entnehmen und, und laden und zusätzliche Batterien ran machen. Das Video ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil der Typ fährt ohne Helm rum. Keine Ahnung, ob das in den USA möglich ist oder nicht, weil das Ding läuft doch ähm, knappe 100. Ja, es gibt gibt zwei Versionen, beziehungsweise der kann halt gedrosselt werden, dass du ihn ohne License fahren kannst. Und dann gibt es noch die schnelle Version. Aber Aber selbst ohne Lizenz fährt er 50 oder 60. Ja. Und, aber ja. Keine Ahnung. Also, es ist ein. Äh, das, das Video ist so ein, so ein 80er-Jahre-Hedonisten-Video. Äh, ne? Also mit mit geil Und, Gas- machine, und, und so, so ein Typ, ich weiß nicht, also der so kurze Haare sieht irgendwie stylisch aus. Also, es hat, hat so, einen, so einen 80er-Jahre-Touch. Und ist ja, ja auch. Erinnert mich ein bisschen an Billy Idol mit kürzeren Haaren. Ah, genau, an den habe ich gedacht. Ja, so ähnlich, ja. Also, ich finde es okay. Das ist auf jeden Fall das wesentlich der wesentlich bessere Cybertruck, ne? Also, da geht das Design für mich auch in Ordnung. Also gut. Wenn man einen Unfall baut, ja, weiß ich nicht. ob, Ob eine Vespa weniger wehtut als der. Okay, ihr habt den jetzt jedenfalls mal gesehen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ne? Ähm, ich habe ich hab noch ein Design, äh, noch ein, äh, ein Autohersteller hat auch ein Design vorgestellt. Hast du das schon gesehen? Du meinst das Honda? Ja. Ja, sieht ein bisschen lame aus. Ne? <lacht> das oder, ist also das Re- sieht ein das aus, ist Retrobike. Also es sieht, es sieht aus wie, wie eine wie eine Bio-Waschmittelflasche, also dieser dieser Griff, den es da im im Ding drin hat, also ich sehe es als Griff und also das Ding sieht nicht gut aus und Honda kann gut aussehende ähm, Fahrräder machen, die hatten vor, das dürfte so 10, 12 Jahre her sein, da hatten die mal so so ein Mountainbike mit integriertem Getriebe und so, das war wirklich wild. Das war ein cooles Rad. Vielleicht findet es jemand noch im, im Internet, das ja nichts vergisst. Aber diese Kiste da ja, sieht eigentlich so ein bisschen ähm, ja, also auch nicht mehr zeitgemäß. Es hat ein bisschen so einen Baumarktscharme. Finde ich. Äh, äh, ja, pass auf, Honda mit dem, down. mit dem pummeligen Motorbefestigungsding und dass das Ding nach, dass das seitliche Leuchten hat, ja, nett, aber okay. Hinten ein kleines Schutzblech, vorne keins. Komisch. Und also Honda kann bessere Sachen. Aber, aber wenn du wenn du das Rad siehst, das hier, siehst du Ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht, die sind irgendwie im Downhill-Weltcup mitgefahren. Das waren, waren Downhill-Mountainbike mit Getriebe äh, mit, genau. mit mit Mittelgetriebe. Äh, so und wenn du das jetzt vergleichst mit dem mit dem aktuellen, wo ist es denn? Äh, na, dann setzt du da den Link in die Show Notes für die Hörers, damit die das ja, erreichen können. dann dann siehst du auch Gemeinsamkeiten. Also die, 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 das orientiert sich ein bisschen visuell daran. Und es ist halt ein Fehler, wenn man sich an dem äh, Rad aus den Anfang 2000, Ta- 2000ern orientiert. Ne? Ja, nee, da man, könnte man gleich irgendwie einen, einen San Andreas nachbauen mit Elektromotor oder sowas. Also, ja. Dann der- wie sie, ja, also wie, wie eine Waschmittel. Flasche, Staubsauger, also kein, kein Dyson, aber ähm, eine Miele, also es ist wirklich langweilig. Das also das Front, der, der, das Rahmen, Frontrahmen Dreieck quasi ja. ist, äh, ist ein flächiges, weiß nicht ob es äh, Metall so so ausgeformt ähm, und es ist von der Form her geht halt äh, das in Anführungsstrichen Oberrohr nach unten und dann geht es so zur Sattelstütze und da ist ein Griff drin. Bestimmt super praktisch, sowas hat ja mein Rad auch, also da kannst du anfassen und kannst es wo drüber tragen, schon praktisch. Problem auch, ähm, du kannst halt die Sattelstütze nicht sehr weit reinstecken, weil der der, die Aufnahme für die die Sattelstütze, also es hat kein durchgehendes äh, Sitzrohr zum Beispiel, sondern da, da ist dazwischen das Federelement und ich weiß nicht, wie weit man runterkommt mit dem ja, Sattel. So, ja. so weit wie ihr, ihr Schutzblechchen da festgemacht ist. Ja, ja, und das ist halt wenig. Also, ich glaube, der Sattel ist relativ hoch. Ich weiß nicht genau, wie dieses Maß heißt, quasi Sattelüberstandshöhe oder so, ist relativ hoch, glaube ich. Ja, dieses Schutzblech ist auch super clever, weil ich meine, wovor schützt es? Also, dein. Die Federung und äh, Federelemente, im Motor wird trotzdem dreckig. Ähm, nur irgendwie vielleicht bisschen, keine Ahnung, was damit geschützt werden soll von dem kleinen Schutzblech. Vorne haben sie keins Strand tatsächlich, stimmt. Und irgendwas leuchtet. Ja, an der Seite. Das, das kann man machen, würde ich jetzt aber eher in einem, in einem Urban E-Bike sehen, als da. Also. Ich finde es ich schwach, aber lass mal sehen. Es, ich habe nicht ich zu entscheiden. Irgendjemand fand es gut. Mal gucken, vielleicht, vielleicht fährt es ja gut, aber es ist ein Prose-Motor drin, wahrscheinlich, so wie es aussieht. Ja, es ist ein Prose-Motor, ja. Der ist ja ganz gut. Der ist ja auch in, dem, in der neuen SRAM-Antriebseinheit drin. Im, warte mal, wie heißt es? Eagle Drive, oder? Es heißt nicht Eagle Drive, es heißt, äh, ähm, ich muss mal nachgucken, es hat einen ganz netten Namen, Powertrain. Ah, ja. Okay. Eagle, Eagle Powertrain heißt es, ja. Aber da gehen wir nicht drauf ein. Ich glaube, das Eagle Powertrain ist schon, ist schon eine coole Sache eigentlich, ne? Also ja, die verwenden, die verwenden auch den Brose-Motor, ja. So, soll man, ich habe noch was auf, auf, deine, auf deinen Hinweis hin, habe ich noch was rein, und zwar das äh, Looney Cycle. Looney Cycle, ja. ja. Ich habe schon überlegt, ob ich es mir bestelle. Aha, erzähl ich mal. was ist allerdings auch Schwächen. Was. was ist denn das? Also ich bin... Das LuniCycle ist, wie vielleicht die ein oder anderen Höris schon hören, Lunicycle Unicycle, Einrad. Also es ist tatsächlich ein Einrad ohne Sattel. Wer sich mit Einrädern auskennt, der weiß, was ein Ultimate Unicycle ist oder ein Ultimate Wheel. Das ist quasi nur das Rad mit Pedalen dran und geht schwer zu fahren. Also ich kann's nicht. Ich kann Einrad fahren, aber ich kann kein Ultimate fahren. Und die 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 Leute, die die so ein Ultimate fahren, die haben auch öfter ein bisschen höhere Schuhe oder Stiefel an, weil die weil durch das, dass man keinen Sattel hat, dann der Reifen immer an die Waden klatscht. Und ich habe mal vor vielen Jahren einen russischen Artisten gesehen mit so einem Ding. Das war unglaublich. Der ist damit gesprungen und hat und hat das das rumgeschleudert, das Ding. Und mit seinen hohen Stiefeln, aber ich kann es nicht. Das Lunicycle hingegen soll einfacher sogar zu fahren sein als ähm, als ein normales Einrad. Thomas, ich muss da mal kurz reinhauen. Siehst du eigentlich, wenn ich winke, Ich habe jetzt gerade auf dem anderen Bildschirm geguckt. Entschuldige, das ist ein Fehler, weil ich habe es schon seit einer Minute. Ah. Für für unsere Höris, um das ganz einfach darzustellen, ihr kennt ja diese Elektro-One-Wheel-Monocycles ja, oder wie Mhm. sie heißen. Äh, Das ist quasi das. Also diese Monocycles, die in Frankreich, glaube ich, recht populär sind. Also so ein Einrad, auf dem du draufstehst und fährst, das halt in dem Fall elektrisch geht, ähm, nur das, das quasi mit Tretantrieb. Ja, tatsächlich hat der, der Erfinder des Lunicycle das Solo-Wheel auch erfunden, was du gerade ah, sagst. Ah, so, ja. so ein elektrisches Self-Balancing Unicycle, und die man eben mitnimmt, einen Griff dazu hat und so. Aber er wollte eben auch. Ähm, Zeigen, dass es ohne geht und und auch einfach geht. Und ähm, wo ist es denn? Also das das Rad hat quasi so eine Art Stütze für den für deine Wade, also du steigst da auf, wie du auf so ein Solo Wheel oder oder Monowheel aufsteigst. Und durch das, dass sich das an deiner Wade abstützt, kannst du dann das zweite Bein drauf tun und dann ist so eine Art Biopace, wer sich daran noch erinnert, von, aus den, waren das 80er Biopace oder 90er schon?
1: Frühe Die,
0: 90er. Frühe 90er, also es waren von, von Shimano eine Entwicklung mit einem ovalen Kettenblatt, sodass man keinen Todpunkt hat und dieses, dieses Rad ist wohl auch leicht exzentrisch eingebaut, sodass man im Schwung bleibt und dadurch leichter das Fahren lernt. Ich war neulich nah dran, das zu bestellen. Vielleicht mache ich es noch für Weihnachten. Kann man, kann man das bestellen? Man kann es bestellen, aber ich weiß nicht, ob es kommt. Und wa- <lacht> Weil, was, kostet, was kostet das? Das kostet gar nicht so viel. Das kostet, glaube ich, so 110 Dollar oder sowas. Ah, okay. Und, ah Da steht ja, the Looney cycle was inspired by its electronic Counterpound. Part, the solo wheel. I was curious whether solo wheels unique leg support system would make a pedal powered unicycle easier to learn and ride. Happily for all of us it did. Genau. An diesen, bei diesen solo wheels, da kannst du dich ja auch anlehnen quasi am Rad. Ja, 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 genau, weil die die oder man macht die Beine fest bei den Typen, die durchs Gelände damit springen und heizen wow, oder auf Rennstrecken, da, äh, Wahnsinn. Also könnt er er könnt mal gucken, es gibt ja da voll <lacht> leistungsfähige Geräte. Das ist quasi, da, ich glaube, die Typen, die damit rumfahren, die die finden auch den Cybertruck gut. Aber na wahrscheinlich es ja auch Spaß. Du hast dann die haben dann Leder Lederrennen, äh, wie heißt nicht, Motorradanzüge an und ja, Helme ja. auf und heizen damit um Rennstrecken. Aber was mir gefällt an dem, an dem Ding ist, dass quasi eine aus dieser Entwicklung, aus diesem Monowheel, quasi wieder was zurückgekommen ist ja, in ja, das, das Analoge. F- das finde ich auch faszinierend, ja, und es ist eigentlich naheliegend. Und, aber man muss es halt machen. 110 ist Dollar ja, um, kostet es. Ja, naheliegend ist so eine Frage. Also nah, ja, also sich so ein drauf, Ding ja. überhaupt notwendig oder wozu? Not, <lacht> notwendig ist es nicht. Das ist ja, ja, ja. Auf dem Einrad braucht ja niemand. Ja, ja. Also, ähm, außer, außer vielleicht im Schulsport, um, um Kindern zu... Bewegung beizubringen, aber es ist es ist überflüssig da. Aber, ja, aber da komme, aber aber andererseits ist es halt da schön, sowas, da, dass es dass sowas erfunden wird, dass das der Mensch <lacht> spielt und ja. Sachen entwickelt. Ja. Ja, ja. Äh, Ho- und wann wird es geliefert? Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe es ja noch nicht bestellt. Hier steht 109,95 Dollar und ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Der lebt ja in den USA, glaube ich. Item added to cart. Okay, Checkout. Und was dann die Versandkosten kosten und die dann auch 109 Euro noch kosten. Es gibt eine Refund-Policy. Also anscheinend kann man das Ding bestellen. Vielleicht sollten wir zusammenlegen und uns eins bestellen. Ja, also der Preis ist überschaubar. Ne? 109 Dollar Geht. <lacht> ähm, Also mein, mein Einrad, mein letztes, was ich gekauft habe, hat, glaube ich, 160 gekostet. So ein bisschen mit dickeren Reifen und so. Ja. Überlegen uns, das lass uns noch überlegen und vielleicht auch für die Hörer, wenn Sie noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen, ob es noch vor Weihnachten ankommt. Hm. Weiß man nicht. Ja, guckt mal, wir mal, 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 einen Link. der Link ist drin in den Show Notes. Wollen wir mit der nächsten Rubrik weitermachen? Können wir machen, ja. Da muss ich wieder den 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 Jingle. Ähm. Nein, doch. Oh. Business und Leute. Das wissen manche, Wörter vielleicht noch nicht, wir haben schon seit Jahrzehnten quasi eine, eine, eine interne Strukturierung für unsere Themen, nur halten wir uns nie daran, aber jetzt kriegt er sie, kriegt er sie in your face gezeigt. Business und Leute, da, das ist jetzt schwierig. Ne? Da, wie, wie lang sprechen wir darüber? Wollen wir? Zählen wir mal einfach an, auf, was in letzter Zeit insolvent gegangen ist oder nicht. Wo es es leider rumpelt am Fahrradmarkt. Ja. Also. Also, Da sind schöne Firmen dabei, die die sich irgendwie verrechnet haben. ähm, Ach so, vielleicht noch eine Sache, das fällt bei diesem Thema, äh, passt es ganz gut. Mein E-Mountainbike war sehr günstig. Auch aus diesem Grund. Richtig, weil die Lager voll sind, also du kriegst, ich wollte mir das ursprünglich gebraucht kaufen, ein Vorjahresmodell, weil ich ja schon länger mit dem Gedanken spiele, da bekommt man so refurbished relativ günstig, aber es ist halt so, dass ich quasi ein 23er Modell für beinahe den Einkaufspreis bekommen habe und wenn ihr, äh, wenn ihr, plant, wenn ihr planten, Fahrrad zu kaufen, dann guckt euch jetzt um. Also das ist die beste Zeit ever. Und man kann auch nicht sagen, dass man damit irgendwie jemanden ausnutzt oder so, weil die Lager, die, die, Leu- die, die Händler und Hersteller, die müssen ja zeuglos werden, ja. damit sie, damit sie wieder liquide werden und, äh, wieder weiterplanen und dann vielleicht das sind also Corona-Nachwehen noch, die, die da mit reinspielen, dass halt einfach die teilweise dachten, es geht immer aufwärts mhm. mit dem nee, Fahrradverkauf. Also, also ich als als Kundin oder Kunde sollte man da kein schlechtes Gewissen haben, weil man hm, also kann den Leuten auch mehr geben, aber es ist ja Quatsch. Also und wie du sagst, die Lager müssen geleert werden, auch eben, ja, weil, weil das Geld fehlt. Und und da ist ist jeder Euro und jedes verkaufte Rad wichtig. Und dann können sie auch wieder neue bestellen. Sowohl die Händler als auch die Hersteller können neue Ware bestellen, neue Bauteile, den neuen Bosch-Motor oder den neuen Shimano-Motor. Obwohl natürlich dieses Setup, was du jetzt da gekauft hast, sehr gut funktioniert, aber das nächste vielleicht noch ein Tick besser, aber also wer jetzt nicht unbedingt das brandneueste Teil haben will, der sollte jetzt zuschlagen, ja. ist auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Darüber, ob, wie oft man irgendwas neu kaufen soll oder so, da müssen wir ein andermal sprechen, aber ich meine, in meinem Fall war es ja so, ich hatte noch, ist mein erstes E-Mountainbike vollgefedert. Also ich finde, das ist okay. Also ich, ich prass ja, ich kaufe ja nicht jedes Jahr was Neues. Ne? Okay, ja, ja, wo fangen wir da an? Also Signa hat, hat, haben wahrscheinlich alle mitbekommen. Da hat es jetzt wohl auch Sportcheck noch mit erwischt. Da können wir momentan gar nicht we- viel drüber sagen, oder? Die sind jetzt in, also die einzelnen, Fahrrad.de zum Beispiel hat auch äh, Insolvenz in Eigenverwaltung, oder? Ich kann es dir nicht sagen. Also, es ist, Fahrrad.de war eigentlich so der Anfang, war die, war aus diesem, aus dieser großen Firmengruppe von Signa, die, die ja eben vor einigen Jahren, in Fahrrad und Outdoor eingekauft hat, ähm, waren die so die, die ersten, die Insolvenz angemeldet hatten und jetzt folgt der Rest und die haben ja auch in England ähm, wie heißen die, die Engländer, die dazu gehören? Wiggle, Wiggle genau und also noch es gibt Wiggle und äh, noch noch irgendwas warte ähm, lass mich mal gucken Zeit, äh, Chain Reaction, Wiggle und Chain Reaction. Mhm. Das war so, dass das waren mal äh, zwei verschiedene Händler, Online-Händler, und dann hat, glaube ich, Wiggle mit Geld von Signa, als die irgendwie noch groß gewachsen sind, ähm, haben sie dann mal Chain Reaction übernommen, glaube ich. Und die hat es auch erwischt. Chain Reaction haben auch ich glaube, erst vor eineinhalb Jahren oder so in den USA angefangen, haben dort äh, Fahrräder importiert, hauptsächlich die Marken Vitus und äh, wie heißt die andere? Also Vitus ist eine, die andere, Mhm. äh, weiß ich jetzt den Namen nicht, Ähm, da haben die irgendwann mal, die werden, glaube ich, in Irland, also ist ein irisches Unternehmen, aber Chain Reaction ist so der, der, der Vertrieb für die, Ach genau, ja. Äh, in Deutschland Votec zum Beispiel hängt ja auch mit dran, oder? Ja gut, Votec ist ja vor vielen Jahren von Fahrrad.de übernommen geworden, genauso wie Fixie, das sind ja, ja Fahrrad, Fahrrad.de-Marken. Genau. Und ähm, aber so als, als ja. Ich meine, was, was sehr schade ist, weil du vorhin von dem ähm, von dem Eagle Powertrain gesprochen hast, das, ähm, du kannst dich ja und bist ja den Revonte-Motor in der frühen Phase auch schon Probe gefahren mal. Und das Revonte ist ein Antriebssystem, eine Entwicklung, eine finnische Firma, die eben Motorgetrie- eine Motorgetriebeeinheit entwickelt haben, über viele Jahre hinweg und jetzt gerade. Äh, angefangen hatten mit der Produktion, aber jetzt ist ihnen das Geld ausgegangen. Weiß, weiß keiner, was draus wird. Ähm, also und diese Antriebssysteme, die hier Hörlis wissen, dass ja dass sowohl du, Hans, als auch ich sowas gut finden, dass einfach ja. man sich kein Schaltwerk mehr abreißen kann, aber auch keine Nabenschaltung braucht, die halt ein bisschen unschön ist zum Teil. Und Aber es ist bedauerlich. Gibt es nicht mehr. Ähm, Ebenfalls aus dem Norden. Das ist halt halt bei Revonte ist es halt auch eine Sache, dass es halt jetzt auch Konkurrenz gibt. Also ich meine, die haben ähm, das ist das das Prinzip ich glaube so ein ähnliches Prinzip verwendet auch das neue äh, Rad von Decathlon. Ich habe vergessen, wie der Antrieb aus Belgien heißt. Bei Decathlon gibt es ja jetzt ein Rad mit Automatikschaltung, das wohl hervorragend mhm. funktionieren soll. Recht großes Ding, was da unten drin hängt, aber Decathlon macht das halt super langweiliges Design. Jammer, schade. Möchte ich nicht tot drauf gesehen werden? Aber naja, ich würde vielleicht damit fahren, aber das, das sind halt einfach so uröde trekking bikes ne, in denen der Motor drin ist. Jammer, schade. Ja, es ist. Ähm Sie sind sehr günstig und es ist tatsächlich was für, für jeden. Erstmal. Sagen wir mal vielleicht. so, es sieht sehr konservativ aus. Und ja, ja, also das, das Ach, polarisiert nicht. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich hätte, also, wenn man mich gefragt hätte, und das macht man leider viel zu wenig, <lacht> ähm, dann, dann hätte ich das in ein, vielleicht so eine, so eine Art also mit einem einem ordentlichen Tiefeinsteiger so so, so eine Art SUV oder so eingebaut. Ähm, Für alle wäre doch vom Rahmen her auch nicht teurer gewesen. Stattdessen machen sie ein Herrenrad und ein Damenrad quasi. Na, egal. Aber was ich sagen wollte, also es gibt halt, äh, es gibt das, also wenn es Masse gibt und dann... Kam halt jetzt auch gerade Pinion mit ihrem MGU raus, was ja, sagen wir mal, ein bisschen in die Richtung geht. Funktioniert anders als Revonte, ähm, aber die haben es geschafft, viele Hersteller hinter sich zu kriegen, mit einzubinden. Die sind mit, ich weiß nicht, wie viel, 18 Hersteller oder so haben sie, also alle aus Deutschland irgendwie machen mit und. Revonte, ich erinnere mich, dass wir irgendwie vor zwei oder irgendwann mal Jahren auf der Eurobike mit einem gesprochen haben. Die haben halt auch immer immer Hersteller angebaggert. Oh, und ja klar, anscheinend klar, so. haben die halt nicht angebissen. Vielleicht waren sie zu teuer oder dann ähm, hat irgendwas gefehlt. Und das haben die anderen anscheinend besser hinbekommen über aus irgendwelchen Gründen. Dann es ja auch noch Brose zum Beispiel, die auf der Eurobike eine Motorgetriebeeinheit vorgestellt haben. Ja. Und die sind halt jetzt auch schon lang im Geschäft und die haben eine eine, Toch, eine, eine, eine Muttergesellschaft, die diese zur Not auch unterstützen kann, vielleicht. Und dann gibt es noch, was gibt's? Ja, und dann gibt's es die, die SRAM Powertrain, was ja so für sportlichen Einsatz schon ein cooles System äh, sein kann. halt, Das halt dann eher klassisch funktioniert, aber auch elektronisch, halbautomatisch, automatisch schalten kann. Ne? Und das ist halt das, was Revonte versprochen hat. Äh, vielleicht auch gehalten hätte. Ich weiß nicht, ob du was gehört hast, wie es mit Revonte weitergeht. Wird die Technik nee, das ist übernommen? Ist es offen, weil die hatten auch der, der Hersteller, also die haben Revonte ist ja eher, ein, also sage ich mal, eine, ein virtueller Laden. Also mhm. die produzieren ja nicht selbst. Die haben dann mit einem, mit einem Hersteller, so viel ich das weiß, eine Kooperation geschaffen, der jetzt natürlich auch irgendwie drin hängt und gucken muss, wie er weiterkommt. Also dem, der den dem bricht ja auch Geschäft weg. Mhm. Und in diese, weil wir Motto an. Ähm, warte mal, sie, siehst du mich eigentlich, Hans? Ich sehe dich, ja. Okay, ich mache mal ganz kurz, mach dir mal die Minute, ich mache mal eine ganz kurze Pause. Kurz. Mhm. halbe Stunde sind wir durch, oder? Ach, weiß doch, ich nicht. Mach mal, mach mal, ja. Ja, ja. Genau, also, ähm, Anja ist gerade noch am Krusteln ein bisschen hinten, aber das dauert nur noch, mehr, noch zwei Minuten. Ja, wir machen halt dann, ich würde doch sagen, dass wir kurz über Eilerbikes sprechen. Ja, also Intradrive gibt es ja noch, da können wir, die haben, die haben Ah, stimmt. Die haben, was Neues. Die, haben die haben ein was Crowdfunding Neues. abgeschlossen. Ja. Die haben nichts Neues, aber die haben ein, die haben Crowdfunding gemacht ah, und stehen wohl ganz gut da. Mhm. Und ja, insofern, ähm, ja, da können wir ja noch mal kurz zu sprechen dann. Das Intradrive. Ja, so ein Intradrive hätte ich ja gern. Ich habe die auch mal angeschrieben, habe aber keine Info bekommen, weil die haben ja Shimano-Motorenaufnahme. Mhm. Könnte ich einfach in mein Rad reinschreiben. Ist ja. Also es kann nicht mehr lang dauern. Ah, hier sehe ich schon Passt schon. Ja, vielleicht 2019, 20, 2024. Eigenes Studio. Also, der Walter ist ja ist der Veranstaltungs- und Tontechniker, der wir für die Uhr 37 u 37. O37, Du kennst, so kennst du auch Architekten-Sprech. Okay. Also wir, warte mal, was hast, was, du, was hast du für eine Hausnummer? Ich habe äh, D39. D39, genau. Ja, wir sind hier E40. Ne? Mhm. Also, es kann weitergehen. Int, Intradrive, das kann man vielleicht noch in die in die Notizen mit reinsetzen, wenn man das möchte. Ähm ja, zählen wir doch noch mal kurz genau, ja, die, die weiteren genau, Insolvenzen Weil da wäre ja Made noch und und Hagenbikes und Quick und und so. Ja. Wir sind schon wieder live, ne? Ah, okay, alles klar. Ja, dann lass uns doch die die weiteren Insolvenzen noch aufzeichnen oder aufzeigen, die es bisher gab. Ja, also Made, wer die kennt, ähm, aus Dänemark, Mhm. äh, hätte mir jetzt gar nicht so wehgetan, muss ich sagen, weil ich fand die Dinger doof. Made haben haben Falträder mit sehr wuchtigen Rahmen und dicken Reifen und lausiger Ausstattung gemacht, die aber irgendwie Lifestyle zeigen sollten. Die hatten Flagship-Stores in teuren Städten und ich fand sie echt überflüssig, aber sie haben... Anfang des Jahres war das, glaube ich, erst ein wunderschönes Cargo Bike vorgestellt und auch noch ein schönes, ähm, schönes E-Bike Commuterrad. Also wirklich ja. eine elegante Räder. Hat ein, ein deutscher Designer gemacht. Also wirklich sehr schön, aber haben jetzt auch kein Geld mehr. Bin mal gespannt, was daraus wird. Weshalb die beliebt waren ist, weil ich glaube, Made hat ähnlich wie... Van auch einen Haufen Geld für Marketing und Werbung ausgegeben. Ja, ja. Die also inklusive die dieser, dieser Flagship Stores, ne? Und die Räder selbst bei Made waren ja in May. Made, ja. Im, im Gegensatz zu Van Moof waren ja die Räder quasi 0815 China-Räder, die du auch bei Alibaba kaufen kannst. Ja. Nur, dass halt groß Made drauf stand und sie vielleicht in einer anderen Farbe waren. Aber Leute fanden dieses Gesamtpaket, also haben sich von der, von dem Marketing und von der Werbung ansprechen lassen und haben die dann gekauft. Und da war es aber, glaube ich, ähnlich, dass die halt auch so, so, so Venture Capital, viel dahinter hatten und die haben dann jetzt, wo es mit den Zinsen nicht mehr so super ist, haben die halt gedacht, ach komm, dann lass mir das sein. Und ja, also Geld, Geld verdient werden die keins haben, nehme ich mal an, aber ja. jetzt haben sie halt aufgehört damit, kein Geld zu verdienen. Bei der Gelegenheit, was ich da auch gelesen habe, ist das Rafa, kennst du ja, ne? Ja. Die haben wohl auch noch nie Geld verdient. So wie Smart. Ja, äh, aber hinter Ruffa, ich weiß nicht, wer hinter Ruffa steht, aber äh, ich glaube ein oder zweimal haben sie irgendwie ein bisschen, bisschen mhm. schwarze Null gemacht oder so, mhm. aber die, das ist jetzt auch kein, kein Geschäft, was super gut läuft. Und Raffa, Ähnliches Prinzip, die haben, haben ja auch einen Haufen Marketing und die machen das ja auch super mit Ausfahrten und alles. Also die ja, haben ja, ja, eine, ja. Eine, eine, eine Wahnsinns-Community auch aufgebaut und das kann natürlich funktionieren. Ne? Und, aber die haben anscheinend äh, Investoren dahinter oder, oder Geld, ähm, wo, wo, das, wo das noch ausgehalten wird, ne? Na gut, Swapfids verdient auch kein Geld. Ja. Die legen ja auch jedes Jahr drauf und gehören aber zur PON-Gruppe und werden da quasi querfinanziert, um vielleicht also A, mehr Räder in, auf die Straße zu bringen, um zu zeigen, ja. okay, Rat und dann steige ich vielleicht mal auf, auf ein eigenes oder vielleicht hoffen sie, dass es, dass es irgendwann doch mal ein Break-Even kriegen, weiß man nicht. Aber ja, die machen Verluste jährlich. Ja, man, man braucht halt einen langen Atem dazu. Ne? Ja, ja. Was ich so. sehr bedauerlich finde an den, bei den Insolvenzen, was mich auch überrascht hat, ähm, ist die Firma Quick. Mhm. Quick E-Bikes sind jetzt nicht so bekannt, weil es äh, eine holländische Firma ist, die viel in Holland oder in den Benelux-Ländern verkauft wird, aber auch in Deutschland, die gibt es seit etwas über zehn Jahren oder so und machen machen schöne Räder und ähm, haben auch auch nachhaltige Produktion in Angriff genommen, aber ähm, wie ja viele wissen, kommen, die, kommen viele Anbauteile, Komponenten aus Asien, aber eben auch auch das Herzstück, nenne ich es mal, oder so der Rahmen wird eigentlich zu über 90 Prozent in Asien produziert. Und die haben ähm, mit einem Automobilhersteller, also einem Automobilhersteller, eine Firma, VDL nennt sich die in in Holland, die für ähm, die Autoproduktion für früher für Smart und Mitsubishi und ich weiß nicht, was die alles herstellen, mit denen haben die eine Fahrradproduktion aufgebaut. Die bauen ihre Rahmen in Holland. Ach, tatsächlich? Ja. Und ähm, diese ähm, VDL- Frame Technologies oder sowas, die haben da eine, eine Firma dafür auch noch gegründet, die hatte eine, oder hat eine Kapazität von 70.000 Rahmen im Jahr, was jetzt nicht so wahnsinnig viel ist. Wenn man an den F-150, den, den allein die Amerikaner eine Million Mann kaufen. Aber man muss ja überhaupt sagen, dass der Fahrradmarkt eigentlich so lächerlich klein ist im, Verglichen zu, im Vergleich zum, zu Autos zum Beispiel. Ne? Ja, aber er hat ja eben eben eine Zukunft. Ne? Genau. Und, ja. und das ist ein bisschen schade, dass das jetzt ein bisschen eingebremst wird durch diese Insolvenz. Mhm. Und weil weil Quick ja auch wirklich ähm, durchdachte Räder baut, also jetzt kein, nicht nur modischen Schnickschnack wie ein Van Moof, sage ich jetzt mal, oder Cowboy, die ja schon funktionieren, aber aber da da ist noch Luft von der Funktion zum Teil und Quick hat eine eine schöne, ansprechende Modellpalette und so knappe 200 Leute beschäftigen die Mhm. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht, ob die vielleicht von der Excel- oder PON-Gruppe übernommen werden. Ähm, ja, man weiß es nicht. Aber diese, das, das mit den, also es nennt sich VDL Bike Frame Technologies. In Preda ist das. Und ähm, das soll eine. Also ist eine moderne Produktion, also auch etwas weniger Handarbeit, mehr Roboter, was auch für die Qualität gut ist. Mhm. Und bin mal gespannt, was daraus wird. Also, wel- welches Unternehmen noch läuft, aber wo es auch nicht, so, nicht mehr so rund läuft, ist Stella. Also ist in, Deutschland, Deutschland, in, Deutschland, ja. in Deutschland unbekannt. In Holland äh, ein, ein großer Name, die die E-Bikes äh, herstellen und online und in, in vielen eigenen Läden verkaufen. Und denen, äh, die haben auch gerade Schwierigkeiten aus den Gründen, die die anderen auch haben. Ne? Ja, okay. Schauen wir mal, ob die bleiben. Äh, dann... Dann sind aber nicht alle in Konkurs gegangen. Manche wurden einfach eingestellt. Zum Beispiel, das ist jetzt schon wieder eine Weile her, aber seit, äh, Greip, heißen die so? Die kroatischen ja. E-Bikes, die ja von, ja von Porsche übernommen worden sind. Genau, ja. Die wird auch niemand vermissen aktuell, weil Greip, die hatten was so die Hauptfeatures waren an ihren Rädern, war, war so diese Vernetzung. Mhm. Also die hatten Kameras dran und mit, mit T-Mobile zusammen so ein, so ein Dienst, sodass du ähm, ja, dich überall vernetzt bist mit deinem, mit deinem Rad und das Rad selbst. Diese Was jetzt als die letzten Modelle waren, das waren halt vollgefederte Dinger mit einem Eher, eher altmodischen Motor drin und einem selbstgemachten Akku, die okay fuhren, aber mehr auch nicht. Und ja, Porsche hat die übernommen ähm, im Rahmen der, der Übernahme von, haben die hat Porsche Rimat ganz übernommen oder... oder? Das, das klar, weiß ich ja. nicht genau. Also RIMAC oder RIMATZ, äh, diesen E-Auto-Hersteller. Ja, ja. Und da ist ja das ist eine Tochter davon gewesen. Ich genau. glaub, die, haben, die haben da die Tochter übernommen und die haben sie geschlossen. Und die, die Leute, die dort beschäftigt waren, die werden bei, bei RIMATZ quasi integriert und kriegen da andere Jobs. Weil, weil Porsche, wie man weiß, hat ja Fazua übernommen und arbeitet gerade an dem eigenen Motor noch zusätzlich und die wollen wohl eher Motorenhersteller sein und wie das mit Porsche Bikes weitergeht, wird man dann sehen. Ja, aber Greip auf jeden Fall wollten sie nicht weitermachen. Noch ein und Ding wurde eingestellt oder also wie gesagt, um Greip finde ich es jetzt braucht man nicht zwingend weinen. Das war jetzt nichts, was irgendwie besonders innovativ oder spitze war. Nee. Das andere, da kann man schon ein bisschen bisschen weinen, oder? Na, erstmal noch was anderes. ATU kennt vielleicht so manche, die die auch noch Auto fahren. Ähm, Die hatten, vor gar nicht allzu langer Zeit, haben sie angefangen, äh, Fahrräder zu reparieren in ihren Werkstätten und da hatten sie auch mit Herstellern zusammengearbeitet. Ich habe jetzt vergessen, welche, aber ach ja, Fahrrad.de zum Beispiel, also mit Versendern. Das ist ja eigentlich ein ganz, ganz, ganz gutes Konzept, dass eben ein Fahrradversender mit einem Partner zusammenarbeitet, der dann die Wartung und Pflege vor Ort übernimmt. Und da waren zum Beispiel Fahrrad.de und Rose auch dabei als Partner. Mhm. Und das haben sie jetzt aber eingestellt, relativ kurzfristig, ohne, ohne also die, die Partner waren wohl auch überrascht davon. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, woran das liegt. Und eine Sache, die mir eingefallen ist, ist, dass vielleicht die Standorte von so einem, von diesen ATU-Läden nicht so super sind. Für Fahrräder, weil die sind ja meistens in irgendwelchen Industriegebieten. Andererseits, da kommt man auch irgendwie hin. Was sie weiterhin machen, sie haben eine mobile Werkstatt, die macht ATU immer noch. Das heißt, mhm. die, äh, die, haben, die haben Sprinter oder sowas mit Werkstatt drin und die, die kannst du. Ich muss mir mal kurz den Link nochmal angucken, wie das war. Ja, es ist ein Pilotprojekt, haben sie 2022 ah, okay. gestartet. Aber dieses Pilotprojekt läuft immerhin noch. Äh, was war noch? Ja, also solche Werkstätten, für die dann zusammenarbeiten mit, mit Versendern, die gibt es ja weiter noch. Also in den, in den Niederlanden gibt es QuickFit. Ich glaube, QuickFit ist so so eine Art ATU in den Niederlanden. Auch die machen das weiter. Und dann gibt es noch Jepli. Ja. Und ich glaube, es gibt noch einen dritten. Aber also das Konzept wird noch weitergeführt. Die gibt es auch weiterhin noch. Ne? Mhm. Ich glaube, äh, Upway, dieser gebraucht E-Bike-Online-Handel, der arbeitet auch mit solchen Betrieben zusammen.
1: Ja, aber die
0: die bieten ja, das ist ja schon interessant, die bieten ja ordentlich geprüfte Räder an mit Garantie und allem drum und dran und so eine Reparaturmöglichkeit auch. Ja, und die... bei E-Bikes ja wichtig. Ja, ja, und die, weil wir es vorhin von immer neu kaufen hatten, die zumindest behaupten sie es, möchten halt, dass Räder auf der Straße bleiben. Und da, die haben ja, die haben jetzt gerade wieder 30 Millionen Euro oder Dollar bekommen, Kapital. Das heißt, ein bisschen, was geht schon noch mit Investoren anscheinend. Ne? Und die haben ja Riesenwerkstätten, auch in Berlin zum Beispiel, da haben sie wohl auch noch ausgebaut und äh, die kaufen Fahrräder auf, du kannst auch deins da hin verkaufen und die werden dann, dort überarbeitet, aufgearbeitet und kriegen dann auch eine neue Garantie und dann werden die dort einfach über einen Online-Shop verkauft. Mhm. Ähm, Wie gesagt, der Preisvorteil ist jetzt nicht überall extrem, aber ähm, du hast ja, glaube ich, kürzlich mal geguckt, da gibt es ganz schöne Räder, wenn man was sucht. Ja, ja, ja. Also man, man bekommt auch nichts geschenkt und so 1.000 Euro muss man da schon auch mindestens bezahlen. Je nachdem, was man, ähm, was man haben möchte, aber ähm, kann man probieren, ja. Ja, und das Prinzip ist ja quasi so, wie wenn du wenn du so ein Refurbished-iPhone oder was kaufst. Ne? Du, hast halt, du hast auf jeden Fall erstmal einen Ansprechpartner, wo du hingehen kannst und äh, die Dinger sind, sind überprüft, überarbeitet und meistens, meistens von, von guter Qualität dann. Ja. So und dann gibt's ah, noch. Ach so, ja ja genau und nur nur da ist wollte ich auch noch was kommunizieren, nämlich ich weiß nicht ob ihr es schon mitgekriegt habt, dass ähm, wer sich früher noch für Autos interessiert hat, der kennt mobile.de. Und Ach ja. Mobile.de ähm, verkauft jetzt auch oder oder hat jetzt auch ein Portal für Fahrräder. Das ist aber noch nicht online, oder? Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall haben sie es angekündigt, dass sie in diesen Markt einsteigen wollen. Mal gucken. Ja, es gibt so, ich glaube, E-Fahrräder, na, man findet welche. Ja. Ich, ich dachte, das wäre jetzt für, neun, für 2024 angekündigt, aber... Ja, und es also liegt ja den, auch nahe. Sie, ja, also Sie wollen, Sie wollen der Pressemitteilung nach, wollen Sie bis Mitte 2024 in den Markt einsteigen. Und da wird man mal sehen. Also, weil, weil Mobile ist ja, glaube ich, Marktführer, was so Portale angeht. Mhm. Ähm. Genau, und 2024, also momentan, wenn man jetzt bei Mobile vorbeiguckt, da gibt es es noch nicht. Da gibt es zwar Elektroauto als Kategorie, aber ähm, da bin ich mal gespannt. Ja, also das ist eine, eine feine Sache. Dann haben wir noch ein, Auf, ein Unternehmen, das aufhört. Na, ich glaube, das war da, wo, wo du ein bisschen traurig bist. Ja, ein kleines bisschen, ja. Erzähl doch da mal was zu. Ach so, so, ja. ähm, Isla Bikes. Ein ein englischer Hersteller von, wie heißt die Frau Isla? Isla Roundtree. Isla Roundtree. Die hat die Firma gegründet vor, würde man sagen, so 20 Jahren oder sowas. 18 Jahre. 18 Jahre, weil es keine vernünftigen Kinderräder gab. Und Sie war quasi die, die mit ihrer Firma angefangen hatte, kindgerechte Fahrräder herzustellen. Also leichter Rahmen, kurze Kurbeln, kurze leichte Kurbeln, kein Schnickschnack, ähm, etwas dünnere Reifen, so dass es für, für Kinder passt und, und auch vom Gewicht her angemessen ist. Also Isla Bikes ähm, hatten halt auch ihre. Für sieben oder acht Kilo gewogen, dann. Ähm, das war für, für Mütter und Väter in Deutschland auch, die ein bisschen engagierter waren, so eine Marke. Aha, die war dann schwierig zu bekommen, muss man aus England bestellen. Dann gab es ein Eilerbikes Bikes Deutschland, auch eine Firma, die sich dann darum gekümmert hat, weil die Nachfrage groß war und mhm. die Leute gesehen haben: okay, Für Kinder gibt es halt echt nur Schrott, 12-Kilo-Räder oder sowas, die unfahrbar sind und man sie unnötig quält. Und leider hat sich Eila Bike das Geschäft von WUM abkaufen lassen. Also nicht abkaufen, sondern abnehmen lassen. WUM hat das Ganze perfektioniert, auch marketingmäßig. Und da hat Eila nicht mitziehen können. Ich kenne die Gründe nicht, ähm, aber... Auf jeden Fall ähm, hat es nicht funktioniert. Eiler hat dann auch, es gab ja mal so ein Konzept mit einem sehr nachhaltigen Fahrrad, das in England produziert werden sollte aus Edelstahl. Kannst du dich erinnern? Hat ja, das habe ich sogar mal gesagt. Ja, da hatte ich auch noch mal nachgeguckt. Das war das Imagine Project. Das war ähm, eine, eine schöne Idee. <lacht> also, und eine Idee, die vielleicht jetzt auch langsam wiederkommt, also nachdem zum Beispiel die EU und bestimmte amerikanische äh, Staaten das auf the auf so right to repair bestehen, zum Beispiel. Mhm. Also das Imagine Project, so hieß es, ähm, war die hatte verschiedene Konzepte. Das, das erste war, dass das Rad halt äh, möglichst lokal produziert wird. Äh, aus nachhaltigen Materialien, da haben sie dann geguckt, wo sie die Reifen herbekommen, die Pedale und so, Schaltung. Und der Rahmen wurde von, äh, mit, aus Edelstahl produziert, nicht lackiert oder vielleicht, weiß ich nicht. Und ähm, Ziel war eine Lebenszeit von 50 Jahren. Und die wollten das Rad nicht verkaufen, sondern verleihen. Das ist ja auch bei einem Kinderrad eigentlich eine ganz gute Idee, ne? weil wird ja immer nur eine bestimmte Zeit gebraucht. Beziehungsweise äh, ein Kind wächst ja schnell aus einer bestimmten Größe raus und dann braucht es wieder ein anderes Rad. Und das, die Idee dahinter war, die Räder zurückzunehmen, dann in, bei Eilerbikes wieder fit zu machen also wenn was kaputt ist, auszutauschen und so, Rahmen ein bisschen drüber gehen, mal putzen und so und dann weiter zu verleihen und so die Räder immer in Betrieb zu halten. Das war die Idee dahinter. Aber das ist schon eine Weile her. Ich habe vergessen, wann, wann das gestartet war, aber es ist halt auch Wahrscheinlich nicht so einfach damit Geld zu verdienen, ist wahrscheinlich vom logistischen Aufwand her ein bisschen hoch, ähm, statt einfach nur äh, Räder in Kartons zu packen und zu verkaufen. Ne? Auf jeden Fall, ja. Also jetzt in waren, dem, in, ihre waren auch Film. nicht. Ja. Ihre Prototypen waren jetzt auch nicht so unbedingt ähm, haben will von der Optik, aber Darum ging es ja erst mal nicht. Ja. Ja, und dann bei WUM gab es anfangs auch, gibt es glaube ich jetzt nicht mehr, die Möglichkeit äh, Räder zurückzugeben mhm. und dann quasi die nächstgrößere Größe zu kaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das, äh, ob, ob die aktuell noch so ein Projekt haben. Allerdings, es gibt ja auch äh, Kleinanzeigen und sowas und da funktioniert das eigentlich. Also diese, die werden häufig wieder verkauft zu guten Preisen. Ja, das ja, funktioniert ja. relativ gut. Von daher bleiben die auch im Markt. Äh, ja, das mit Deutschland war so eine Sache. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Brexit mitgespielt hat. Ähm, interessant, der. Die hatten sogar mal einen, einen Pressesprecher oder eine pr äh, dependance in Deutschland. Der hat in Bamberg gewohnt und haben aber da anscheinend irgendwie nicht so richtigen Fuß in die Tür bekommen. In Deutschland ist ja auch noch äh, Pucky sehr groß bei den Händlern. Die haben dann auch noch eine leichte Marke, eine leichte sportliche Marke eingeführt. Age Shot heißen die. Ja, ja. Gibt es ja immer noch, beziehungsweise haben sie jetzt auch unter dem Namen Pucki leichtere Räder. Und naja, die, sind, die haben halt schon ihre ganzen, ihren ganzen Vertrieb in Deutschland. Ne? Und da bleiben, dann, da bleiben dann die Händler auch dabei, wenn, wenn sie das kriegen. Und die Eltern, wenn sie, wenn sie rumgucken und das ist einfacher zu bekommen als das andere, Ja, und irgendwie sind sie mehr oder weniger vom Markt verschwunden, vergessen worden. Dann haben sie E-Bikes gemacht, also, beziehungsweise irgendwann haben sie dann auch Räder für Erwachsene und in dem Fall ältere Menschen gemacht, was halt auch wieder so ein ein besonderer äh, Bereich ist. Die waren die waren ganz, ganz gut von der Idee her. Allerdings hat mich ein bisschen genervt, dass die, glaube ich, original ohne Licht verkauft worden sind. Also, Aber das, die waren schon dafür gedacht, auf der Straße zu fahren. Und dann hatten sie erstens Kettenschaltungen und zweitens keine, ich glaube nicht mal Schutzbleche und kein Licht. Und dann muss man das irgendwie alles hinbauen Und das ist nicht unbedingt äh, eine Sache, womit man Leute, die einsteigen oder wieder einsteigen, gewinnt, glaube ich. Ja, also man kann sich die, die machen einen Ausverkauf von ihren Produkten. Man kann sich da auf der der Webseite quasi auch nochmal ein bisschen angucken, was was es so gibt oder gab. Und... Ja, wenn man sich da eins kauft. Ich weiß es nicht, ob, wie, weit, wie weit man da Probleme mit dem Service dann bekommt. Aber... Ähm, Ach, da kriegt man ich glaube ich nicht viel. Nicht die haben die, Standardteile dran. In ...die Tiefe rein. Ja. Naja, also jetzt bei den E-Bikes, was da ein Motor, weil die haben ja auch den, den Akku im Unterrohr mhm. ähm, und dann so ein Nabenmotor dran, wer da der Hersteller ist und liest, wie das geregelt ist. Ich meine, sie sind sehr günstig jetzt. Ne? Also, ja, das, das stimmt. 52% weniger. Und das ist schon eine Menge. Also man kriegt dafür für 1300 Euro ein hübsches Rad. Ja, Halt ohne Licht. Ne? Ja, und ohne, ohne Schutzbleche und ohne, ohne Seitenstütze. Also das ist das ist dann so, das sind Freizeiträder irgendwie. Und was mich ja immer irritiert, aber da sind vielleicht Leute in, in England oder Großbritannien echt hart gesotten. Ich meine, da regnet es ja auch viel, ne? Ja, ja. Aber äh, es scheint keine Rolle zu spielen. Also die Eila selbst ist ja schon vor zwei Jahren ausgeschieden, ähm, also a- nicht mehr im Unternehmen oder arbeitet ja, ja. nicht mehr, hat nicht mehr aktiv da mitgearbeitet ich habe mal mal einen Link zum zum Guardian reingesetzt, da gibt es ein bisschen was zu lesen von. Okay. Ich würde würde zu einer, ich würde eine oder zwei Rubriken auslassen, aber ich möchte noch die eine Rubrik mit reinnehmen. Und zwar, pass auf, die heißt Nein, doch oh. Lesen, Schauen, Hören mhm. Weil Weihnachten steht vor der Tür Und ähm, ich habe bei Kickstarter ein Buch unterstützt Und schon als äh, mit den ersten geliefert bekommen Siehst du Nee, leider nicht. Machen wir nochmal. Dein Bildschirm zeigt sich mir nicht. Aber sag's einfach. Es ist das Fahrradbuch. Das ist ein durchaus ein, einleuchtender Name. Ne? Das ist das Fahrradbuch. Das, das kann ist... man sich merken. Ne? Ja, also es gibt auch einen Link dazu. Das ist ähm, ein großes Buch, also ähm, Coffee Table Book Format. Wie viele Seiten mhm. hatten das? Warte mal. 330 Seiten, riecht sehr gut und das ist ein äh, mit sehr vielen oder hauptsächlich so so ein illustriertes Buch mit Infografiken und äh, Listen, wirklich schön gemacht für mich als fahrrad oder jemand, der sich schon sehr lang mit Fahrrädern bestätigt, beschäftigt. Teilweise äh, ist vieles bekannt. Allerdings gibt es auch ganz nette... Siehst du das Bild? Siehst du wieder? Ähm, Siehst du mich? Hm. Na egal... Also das Thema Fahrradwetter aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, also Technik, Alltag, Sport. Und im Sport haben Sie dann zum Beispiel auch ein, äh, ein Kapitel über Doping, wo Sie dann verschiedene äh, Dopingmittel miteinander vergleichen und Überschneidungen bringen und so. Und sehr, also arbeiten halt sehr viel so mit Infografiken und Diagrammen und das gefällt mir, also wenn jemand zum Beispiel das Magazin, äh, wie heißt es, Katapult kennt, die machen sowas auch, also die setzen vieles in, in, in Grafiken um und in dem, aus dem Verlag besitze ich schon ein Buch und zwar, aber das siehst du wieder nicht. Das, ich, ich, ich sehe es jetzt, ja. Ah, das ist das, das Altenbuch, Alten. ja und da geht es um die Alpen. Und das hier, wenn du mich jetzt siehst, das ist das Fahrradbuch. Mhm. So, und im Alpenbuch, ich blätter mal was auf, da gibt es zum Beispiel, ähm, na, was nehmen wir denn mal hier? Hier gibt es zum Beispiel, im Alpenbuch gibt es ein, ein Kapitel Tiere. und ah. Da wird halt äh, auf einer Doppelseite in, in, in einer schönen Illustration die Tiere, die in bestimmten Höhenlagen leben. Das heißt, unten sind es zum Beispiel Kühe und weiter oben, da sind dann nur noch Vögel unterwegs. Mhm. Mhm. Ah, das ist ja gut sowas. Und das ist wirklich schön anzuschauen. Und dann, dann kann ich ja jetzt dann doch noch mal eins, äh, hier gibt es dann zum Beispiel beim, im Fahrradbuch, Gibt es eine Seite zu Kurvenfahrten, wie sich das Fahrrad in Kurven verhält?
1: Das Kostet relativ so wenig
0: für jedes Alter. Ja, 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 auf jeden Fall. Also können Kinder reingucken, äh, Erwachsene, alle. Kostet, glaube ich, 44 Euro und du kannst es jetzt bestellen oder auch im Laden kaufen. Mhm. Ähm, und es gibt noch mehr, es gibt auch noch... Also das Alpenbuch, hervorragend, kann ich wirklich empfehlen. Dann gibt es noch das Nordseebuch, äh, Alpentiere, ah nee, das sind Quartette, genau, es gibt das Alpenbuch, das Skibuch, bestimmt auch schön, das Nordseebuch. Dann haben sie noch Karten in dem Verlag, die sehr schön gemacht sind. Also guckt mal, guckt mal hin, also für Weihnachten, Top-Idee. So, und ich habe noch äh, auch in dieser Rubrik, das wollte ich, glaube ich, schon seit drei Folgen anbringen, eine Website, die heißt 99 Spokes. Habe ich dir die schon mal gezeigt, Thomas? Nee. 99spokes.com ist mir vorenthalten? Also nicht, nicht mit Absicht. <lacht> ähm, das ist, äh, das ist quasi eine... Da, da kannst du Fahrräder miteinander... Da kannst du recherchieren. Du suchst nach einem bestimmten Fahrradmodell. Dann, ich ich gebe jetzt mal hier mein Orbea äh, Rise ein. Dann kriege ich, krieg ich die ganzen Fahrradmodelle. Und ich, krieg, mhm. äh, ich, kann mir, ich kann nach Jahren filtern zum Beispiel. Das gibt es jetzt noch nicht so lange. Also es gibt es seit halt 22 Und dann kann ich die, äh, ich kann dann zum Beispiel mal hier ein äh, Modell von 2022 mit einem von äh, 2023 vergleichen. Und dann kann ich mir den Vergleich angucken. Ach, hier habe ich schon mal eins gemacht (lacht) mit meinem Hardtail, was ich hatte. Siehst du? Ja, ja. Und dann dann kann ich mir verschiedene Modelle, zum Beispiel, ich könnte auch noch irgendeins von Trek oder so mit reinsetzen. Also ich kann quasi markenübergreifend äh, Fahrräder miteinander vergleichen und sehe, wie die ausgestattet sind und äh, was sie kosten, wofür sie da sind. Also das ist wirklich, wirklich schön gemacht. Was man da nicht sieht, ist, ist Geometrien. Aber siehst du das hier? Ein bisschen äh, interessant übersetzt, teilweise. Pfad. Ja, das das Rise ist ein Pfad. Fahrrad. Ich nehme an, da hat. In Englisch kann man da die die Sprache wechseln. Ah, hier, Region, da muss man wenn man da auf international geht, dann ist es Englisch. Ja. ja. Ah ja, nicht schlecht. Ach hier, tate, guck mal, da sind, da sind tatsächlich Geometrievergleich äh, auch. Also, da werden die, da kannst du direkt vergleichen, wie, wie die Räder aufgebaut sind. Also gibt es unglaublich viel, die holen von irgendwoher lauter Informationen und stellen die zusammen. Ist eine feine Sache. Oh, was haben ja. Sie denn? Guck mal, Fahrgefühl. Da, kannst du, da werden sie eingeordnet. Ach ja, Pfad auf Deutsch natürlich Trail. <lacht> ja, das ist mein... Äh, mein, mein, mein das mein noch ein Lesen-Team. Das sind... The 99 Spokes is a team of passionate cyclists and software developers. Okay, es scheint scheint ein engagiertes Hobby zu sein. Es wird aber mehr. Also die machen jetzt äh, auch YouTube-Videos, habe ich gesehen, Äh, relativ viel. Also ich könnte mir vorstellen, dass die im Hintergrund auch Kooperationen, machen werden und dass du nicht nur eine blöde Werbung eingeblendet bekommst, aber selbst die äh, bringt Ihnen vielleicht ein paar Dollar, Euro, ja, Schäkel ja, ein. Ist, aber wenn es gut vom wenn's gut funktioniert, also jetzt auf so einen ähm, Geometrievergleich oder sowas, das gibt es ja bei, bei mtb.de zum Beispiel, da gibt es das ja auch. Oder bei Geometry Geeks. Ja, also solche Sachen gibt es, aber das, ich werde da mir das mal tiefer angucken. Hier, was Scott, Brian, Jacob, Mac, Jake, Anastasia, Rosalie und denn, George so treiben. Wo steht denn das Team? Um, wenn Unsere du auf Geschichte. War gehst, nee, nee, einfach nach runtergehen, About Us, und da gibt es Our Story und da ist dann das Team. Oh, der Scott hat eine wilde Bacht. Der ist aber nicht echt, ne? Das ist Zuckerwatte oder Stroh. Die Zuckerwatte der Alpen. Ja. Heu. Wiesenheu. Nee, spannend. Da, da werde ich mich heute, ach, jetzt geht die Sonne schön, richtig schön an bei uns draußen. Das werde ich mir gleich noch ein bisschen näher angucken. Ähm, und... Das nächste Mal kann man dann mal vielleicht was Interessantes gefunden dort. Ne? Ja, ja, also Link ist auch in den Show Notes wie üblich. Ne? Äh, von daher könnt ihr euch damit mal beschäftigen. Das ist vielleicht auch, wenn jemand äh, noch was kaufen möchte, ein Tipp. Ja. Ich hätte ja auch noch einen Tipp. Du warst ja vorhin, als wir unsere. Ähm, unsere elektronischen Probleme hat ein bisschen genervt und hast, gesagt, hör mir auf mit deinem veganen Scheiß. <lacht> Jawohl. Sich erinnern, ja. Aber, Aber ich, bin wieder, ich bin wieder besser drauf. Ja, ja. Und du solltest auch besser drauf sein, weil es hat nichts, nichts mit Veganismus zu tun. Es ist ein, es ist, ähm, ein Schuhtipp. Ich habe äh, warme Schuhe gebraucht. Aha. Und warme Schuhe in vegan zu kriegen, weil ich, ich versuche es ja. Und dann ähm, kenne ich natürlich so die ein oder anderen Marken. Und dann dachte ich mir, ach, holst du irgendwie einen schicken modischen Schuh? Weil Doc Martens gibt es jetzt auch in vegan. Also beziehungsweise haben wir jetzt auch einen gefütterten Schuh. Doc Martens gehören ja zu so einem großen Lifestyle-Konzern mittlerweile. Also es ist aber... Ja, aber die gab es nicht, weil ähm, in Stuttgart wird so wenig vegan gekauft, hieß es. Naja, dann bin ich um die Ecke zu Sportcheck, den es ja noch gibt. Mhm. Und, ähm, weil warme Schuhe gibt es jetzt, ja, vegane Sneaker zu kriegen ist überhaupt kein Problem. Aber mhm. auf jeden Fall bin ich da hin und ähm, dann geguckt, so in der, in der Wanderschuhabteilung. Und da, bei Sportcheck gibt es da auch urban also für die <lacht> Urban Wanderers. Und da habe ich dann ähm, einen Doghammer-Schuh gesehen. Beziehungsweise, ähm, ich hatte den in irgendeinem Newsletter von irgendeinem Gutmenschen schon gefunden. Mhm. Mal gesehen, also sagt mir gar nichts. Und dann, dann standen die da rum. Zwei Paar, eine, ein bisschen sportlicher, eher Sneaker und dann ein richtig schöner, warmer Schuh. Und dann so, ja, habe ich den angezogen, wunderbar bequem, Korksohle, äh, dachte ich mir, okay, die werden wohl in Portugal produziert und was auch Wie steht, heißt denn der? Mein Schuh der hier, das ist er der Dark Brown Worm. Ah, oder oh, na 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 na, na. Ad, na Adventurer. Der, der ist nicht, warte mal. Also es der Doghammer der Name übrigens, das kommt von dem Maximilian Hundhammer, ist einer mhm. der Gründer und und was liegt näher, aus Rosenheim, was liegt näher, als dann die Firma Doghammer zu nennen? Ähm, Guck mal, ich habe jetzt und, hier eine Übersicht. Ich habe Winter. Der Arctic Adventurer ist es. Arctic Adventurer vegan. Ja, Ach, der, genau. macht den aus Leder, der macht den aus Leder und vegan. Nein, nein, also die meisten, die meisten Schuhe sind vegan, manche nicht. Also Aber hier steht Leder. Also, na, den Schuh gibt es aus Leder und den gibt es vegan, wenn ich das richtig sehe. Aber das ist ein bisschen andere. Naja, egal, ähm, weil äh, ich muss gerade mal gucken. Ich habe nämlich da hingeschrieben, weil, mhm. ähm, weil ich gesehen habe und gelesen, ja, vegane Sachen und so, toll, wunderbar und werden in Portugal hergestellt und zack, und dann habe ich. Danach noch, manchmal gucke ich ja auch, wenn ich ein Produkt gekauft habe, danach noch mal auf die Webseite. Dann war ich ganz irritiert. Mann, habe ich jetzt tatsächlich einen Lederschuh gekauft oder vegan? (lacht) Den Material merkt man es ja nicht an. Dann habe ich da hingeschrieben und habe gemeint, warum sie eigentlich noch Leder Leder produzieren. Und habe sofort eine Antwort bekommen. Aha. Und da... Da hat mir Satya vom Doc Team geschrieben, hat gesagt, hallo Thomas, ähm, vielen Dank für deine Nachricht und schön, dass du auf unseren veganen Wanderschuh gestoßen bist. Ich kann deine Frage und Einstellung gut nachempfinden. Hier habe ich persönlich eine ganz ähnliche Meinung. Leider mussten wir feststellen, dass unsere veganen Wanderschuhe, so wie du es ja, also ich habe geschrieben, dass meine Weja-Schuhe recht schnell auseinanderfallen, dass Mhm. unsere veganen Wanderschuhe, einfach nicht so langlebig sind und gerade bei höheren Belastungen, wie es in den Bergen oft der Fall ist, leider nicht so gut abschneiden. Auch Langlebigkeit ist ein Wert, der bei uns zur Nachhaltigkeit zählt. Darum verwenden wir für einige Wanderschuhe tierisches Leder. Zudem sind wir leider bei unserem Lieferanten bei veganem Leder total eingeschränkt. Hier haben wir nur fünf Farben zur Auswahl. Welche wir fast alle auch schon verwendet haben. Wir sind aber dabei, unser veganes Ledersortiment auszubauen und hier weiter in die Entwicklung zu investieren. Dein Feedback hier ist für uns auch super wichtig, da wir sehen, wie wichtig das Thema vegan bei unseren Kundinnen ist.
1: Und dann habe ich ja. noch gesehen,
0: nämlich, dass die auch einen veganen Bikeschuh haben. Und der ist schön. Weil da wird es ja noch schwieriger, weil Adidas und, und 510. Oder Vans kümmern sich da nicht wirklich drum. Die wollen halt ähm, funktionierende Schuhe scheinbar, Material ist dann egal. Und Hm. der der Mountainbike-Schuh von Doghammer, der ist wirklich gut, also sieht gut aus. Wie heißt heißt denn der? Der heißt Bike Graveler und der ist schon, schon im Mai 2022 vorgestellt worden. Und ähm, den gibt es für, für SPD, klicksystem und als Flat Paddle. Und der sieht nicht schlecht aus, ist einigermaßen preiswert. Also, was soll die naja. Schuhe kosten? Hm? Naja, nicht schlecht. Der sieht aus wie ein Kindergartenschuh. Ja, man muss den sich vielleicht mal in echt angucken. Also, ich meine, <lacht> Aber gut, wenn du mal durch den Matsch gefahren bist, ist es eh egal. Ja, aber jetzt... Wobei der eher weniger für ein Matsch gedacht ist, ne? Also, ich habe das deswegen erwähnt. Ohne... Ah, ich... also, bei Graveler Vegan Kaki-Burm heißt die Farbe. Ohne Klicksystem und gibt es auch noch mit. Genau. Gibt's mit okay. und ohne, genau. 140 Euro, okay, da liegt er auf, auf einer... Ja, ungefähr auf der gleichen Höhe wie die anderen auch. Ja, kommt aber eben komplett aus, aus Portugal und nicht aus, aus China. Und es ja. ist interessant, wie die Sohle funktioniert, weil das ist ja das Wichtigste bei nicht Klickschuhen ja Ja, wobei die, die, die Sohlen auch bei den Wanderschuhen... Ah, sind es ist eine Vibram-Sohle. Das sind Vibram okay. und dann zum Teil Recycling-Gummi drin. Also da, die kann nicht aus Kork sein. Das würde zu schnell kaputt gehen. Ähm, nee, aber, nee, ich habe gerade reingesucht, da steht Vibram drauf. Ja, ja. also die scheinen da vernünftige Sachen auszusuchen. Gibt es noch cool. nicht so lang, die Marke. Aber ich finde, jemand, der vielleicht jetzt gerade einen Schuh sucht oder zu Weihnachten noch was guckt, ja, Ach, das ist interessant, aus Rosenheim, Hundhommer. <lacht> Sauber. Sauber. Mhm. Burm und Madeln. Madeln gibt es auch die, die Schuhe. Ja, Servus. <lacht> okay. <lacht> Na Aber dann haben wir, noch, haben wir noch gute Tipps zum Ende noch, ne? Genau. Und. Läuft, Läuft mein Outro schon. Jetzt höre ich was. Ah ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für euch heute. Auf jeden Fall, ja. Hier ist Sonne, bei Mhm. dir auch, oder? Ja, das strahlt. Wunderschön raus. Dann wünsche ich euch, egal an welchem Tag ihr uns hört, noch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht zum Einschlafen. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Und wir hören uns demnächst schon wieder. Tschüss. Bis bald, ciao. Hoch die Hände. Geile Weiber, so genießt man's Leben. Geile Leute, auf jeden. Eskalation. Amen. Hoch die Hände, Hoch die Hände. Hoch die Hände Wochenende. Hoch die Hände.